0: Porselen kalpli kuşun masalı. Biliyor musun? Bir zamanlar porselenden bir kalbim vardı. Yani evimdeyken ben. Şu gördüğün küçücük kanatlarını yükselip de bir türlü gitmek istediğim diyara taşıyamadığım porselenden kocaman bir kalp. Bütün gün ha kırıldı ha diye üzerine titrediğim, pamuktan bir yastığa itinayla sarıp korumaya çalıştığım ağır bir kalp. Yastığı tam kalbimin üzerine yerleştirir, onun üzerine kat kat ağaç dalı sarıp her gün gitmek istediğim diyare uçma çalışmaları yapardım. Ama belki de daha öncesini anlatmalıyım sana. Henüz esamisi bile okunmazken zamanı ve dünyanın o bildikallerinin çok öncesindeyken tüm var olur. evimdeydim ben. Gökkuşağından bir köprü üzerinde geçilirdi oturduğum ışıktan hayaller sokağına. Hayallerin gerçekle bir olduğu o sokakta yaşardım. kendim bildim bilelim. Zaman yoktu. Zaman bir yoldu. Evimdeydim hatırlıyorum. Mavi ve morun dantel gibi işlendiği o dev çiçeğin içinde yaşıyordum. Ortasında dev ve sapsarı bir kapı taşıyan dev bir çiçeği. Kapıyı üç kere tıklattığında ay ışığından tünele davet ederdi ziyaretçileri kapın. O kapının ardında uzanan ay ışığından tünel benim oturma odama çıkardı. Kafanı biraz kaldırsam, tavanda ev arkadaşlarımdan pamuktan bulutları görebilirdim. Sonra birkaç adım attığında karşısına çıkacak dev bir patlıcanın ardından ve başka bir ev arkadaşım olan Bay Banyan ağacının içinde mutfağım vardı. Ay ama ne mutfak? da kafamda canlandıracağım. Her yemek köşedeki yusuvarlak bir borunun içinden bir tabağa düşü verirdi. Tazecek sebzeler, şifalı otlar, arıların hediyesi mis kokulu ballar, meyveler hmm. ve tabi anneannemin bütün yemekleri. Mutfaktan çıkıp da evin diğer tarafına bakarsan sonuncu ev arkadaşım olan ışıklı dereyle paylaştığım yatak odamı görürdün. Yumuşacık pamuklardan yatağımın hemen yanından geçerdi eski dostumları. İçinde balıkların neşeyle kıkırdadığı odamı aydınlatan ışıklı derenin hemen yanında lavantaların sağlıkla boyattığı, bambuların aralarında fısıldaştığı yatak odam uzanıyordu. Hem tek başıma hem de çok kalabalıktım evimde. Ev arkadaşlarımın ağzı var dili yoktu. Bir sözcükleri kullanmayalı epey olmuştu. Diyorum ya, ben evimdeyken henüz zamanın esamesi bile okunmazdı ve dünyanın o bildik hallerinin çok ötesindeydi tüm varoluş. Her gün doğumunda ev arkadaşım Baybanyan ağacının en alçak, en ince dalların altına hazırladığım tam üzerine denk gelecek küçücük bir dalcağı zıplardım. Kanatlarımı açabildiğim kadar açıp atlardım daldan. Tabi hep aynı şekilde A doğru cumburlop diye düşerdim. Hemen telaşla dallardan yaptığım ipi çözer, yastığı kaldırır. Kalbimi kontrol ederdim hala sağlam mı diye. En kırılgın haliyle atışını izlerdim kalbimin. Ağırlığını bir de. Sonra, zaman olmadığı için ne kadar sonra olduğunu asla söyleyemem ama kendimi bildim bileli uçmayı denediğim o gün doğumlarından birinde pek de alışkın olmadığımız bir şey oldu. Bir gün kapının Üç kere tıklatıldığını duyduk ve içeri söz girdi. En azından bize kendini eve girer girmez böyle tanıttı. Daha önce görmediğimiz bir yaratıktı bu söz. Üzerindeki şekilleri yakından izledik eve halisiyle. Sözün içine baktıkça hızla değişen şekiller görüyorduk. Söz bunları düşünceler diyordu. Bazıları parlak, bazıları silik. Bazıları kara, bazıları kırmızı, bazıları mor, bazıları ise ışıktan da düşüncelerim. Ve sonra daha da garip bir şey oldu. Söz bizimle konuşmaya başladı. Yani onun konuşmak olduğunu biz sonradan hatırladık. Dil diye bir şey kullanmıyorduk o zamanlar. Ve dünyanın o halleri yoktu. Söz, hadi hadi dedi. Çıkar yastıklarını ve atla şu daldan. Doğrudan gözlerimin içine bakıyordu. Gözlerimi ne kadar istesem de kaçıramıyordum ondan. İçimde daha önce hiç bilmediğim bir dalga yükseldi. İşte buna korku denir dedi söz. Yükseldiği yerde güneşi örten bulut gibi üşütür titretir. Korkma. Hadi kurtul o yastıklardan hadi. Söz... Öylesine yumuşak ve kendinden emin bakıyordu ki gözlerime. Adının korku olduğunu öğrendiğim bu sarsıcı dalgalara rağmen bir hadiye yaslanıverdi aklım. O an anladım. Korkuyla güven birbirinden ayrı şeylerdi demek ki. Korkuya rağmen bir hadiye güvenmek hayale yürümekti. Demek birinin bana hadi demesini beklemiştim bunca zaman. Söz bunun için belirmişti kapıda. Ben de fısıldadım kalbimi. Usulca. Hadi o zaman. Yavaşça ve özenle çıkardım kalbimi sardığım yastıklardan. Senelerdir umutsuzluğuma başarısızlığıma rağmen her sabah uçmak hayaliyle çıktım o küçücük dala sıçradım bir nefeste. Açtım kanatlarımı. Kapadım gözlerimi ve atladım boşluğa doğru. Çat. Evimin bütün duvarlarını, ışıklı hayaller sokağındaki tüm çiçekler, çiçekten evlerde bu yankılanan kırılma sesiyle, çat sesiyle uyandım. Çat. Hızla kalbime dokundum. Kalbimi çevreleyen, yıllardır onu koruyan o porselen kutunun parçaları kaldı küçücük kanatlarımda. Tam Feryat Figen edecekken söze, birden bir ışık yayılmaya başladı kırıldığını sandığım kalbimden. Yüzleri güldüren, bulutları aydınlatan, bekleyişi sonlandıran bir aydınlığa kavuştu. Hafifledi kalbimi çevre saran o ağır his. Oysa öleceğimi sanmıştım. İşte o zaman. Bildim. Dala bir daha sıçradığında. Kanatlarımı açıp gitmek istediğim diyara artık uçabilirdim. Minnetle söze baktım. Ve gülümseyerek. Hadi dedim ona. Zıpladım dala yeniden. Açtım kanatlarımı atladım bir kez daha boşla Kanatlarımı neşeyle çırptım gitmek istediğim diyara doğru Ve şimdi buraya böylece omzuna kondum Kalbim ondan ışıklı Sen de görüyor musun Clarissa Pinkola Estes'in kaleme aldığı Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının 9. bölümü Evin Yolunu Bulmak, Kendine Dönüş İnsani zamanlar vardır, vahşi zamanlar vardır. Kuzey ormanlarında geçen çocukluğumda bir yılda dört mevsim bulunduğunu öğrenmeden önce düzinelerce mevsim olduğunu düşünürdüm. Gece fırtınaların zamanı, sıcak şimşek zamanı, Ormandaki şenlik ateşleri zamanı, kardaki kan zamanı, buzdan ağaçlar zamanı, eğilen ağaçlar, ağlayan ağaçlar, titreyerek ışıyan ağaçlar, emekli ağaçlar, sadece tepeleri dalgalanan ağaçlar ve bebeklerini düşürmüş ağaçlar zamanı. Elmas kar, buharı tüten kar, gıcırdayan kar. Hatta kirlik kar ve taştan kar mevsimlerini severdim. Çünkü bunlar nehirdeki çiçek tohumcuklarının açma zamanının geldiğini gösterirdi. Bu mevsimler önemli ve kutsal ziyaretçilere benzerdi ve her biri kendi habercilerini gönderirdi. Kozalakların açılması ve kapanması, çürük yaprakların kokusu, yaklaşan yağmurun kokusu, çıtırdayan saçlar, düz ve cansız saçlar, çalı gibi saçlar, gevşeyen kapılar, Sımsıkı kapılar, hiç kapanmayan kapılar, buzdan kıllarla kaplı pencere camları, ıslak taş yapraklarıyla örtülü pencere camları, sarı çiçek tozlarıyla kaplı pencere camları, ağaçlardan sızan zamklarla gagalanmış pencere camları. Ayrıca kendi derilerimizin de döngüleri vardı. Susuzluktan kurumuş, terli, pürüzlü, güneşten yanmış, yumuşak. Kadınların pisişe ve ruhlarının da faaliyet ve yalnızlık, koşma ve durma, katılma ve uzak durma, arama ve dinlenme, yaratma ve kuluçkaya yatma, dünyaya ait olma ve ruhun mekanına geri dönmeye ilişkin kendi döngü ve mevsimleri vardır. Biz henüz birer çocuk ve genç kızken içgüdüsel daha bütün bu evre ve döngülere dikkat eder. Hemen yanımızda durarak bekler. Biz de uygun gördüğümüz farklı aralıklarda bunların farkına varır ve uygun faaliyetlerde bulunuruz. Çocuklar vahşi doğanın kendisidir ve bir şey söylemeye gerek kalmadan bu zamanların gelişine hazırlanır, onları selamlar, onlarla yaşar ve anımsayabilmek için hatıralar biriktirirler. Sözlüğün içindeki koyu kırmızı yaprak, gümüş akça ağaçlarının tohumlarından yapılmış melek kanatlı kolyeler, Et dolabındaki kar topakları, özel taş, kemik, çubuk ya da tohumlar, tuhaf deniz kabuk kabukları, kuş mezarlarından kurdeleler, o zamandan gelen kokuların güncesi, sakin kalp, heyecanlı kan ve akıllardaki bütün diğer resimler. Bir zamanlar biz de yıllarca bu döngüler ve mevsimlerle birlikte yaşadık. Onlar da bizim içimizde yaşadılar. Bizi sakinleştirdiler, dans ettirdiler, sarstılar, bize güvence verdiler, yaratılıştan gelen bilgileri bize öğrettiler. Bunlar bizim ruhsal derilerimizin, bizimle birlikte vahşi ve doğal dünyayı da saran postun bir parçasıydılar. En azından bize aslında bir yılda sadece dört mevsim olduğu ve kadınların ise aslında sadece üç mevsimi, yani genç kızlık, erişkinlik ve yaşlı kadınlık bunlara sahip olduğu söylenene kadar. Öyleydiler onlarda. Olması gereken de buydu. Bu gözlemlere dayanmayan ve silik düşüncelere gömülü bir halde dolaşmamız kabul edilemez. Çünkü böyle davranmak kadınların doğal ve ruhani döngülerinden sapmalarına ve bunun sonucunda kuruluktan, yorgunluktan ve sıla hasretinden acı çekmelerine neden olur. Kendi özgül ve ruhani döngülerimizin her birine düzenli olarak geri dönmek bizim için en iyisidir. Birazdan okuyacağım öykü, kadınların döngülerinin en önemlisinin eve, vahşiye ve ruhun evine geri dönüşün bir yorumu olarak görülebilir. İnsanlarla eserengiz akrabalık ilişkileri olan yaratıklarla ilgili masallar dünyanın dört bir yanında anlatılır. Çünkü bunlar bir arketip, ve ruhsal bir meseleyle ilgili evrensel bilgiyi temsil eder. Kimi zaman peri masalları ve halk hikayeleri bir mekan duygusunda Özellikle de ruhani me- mekanlarla ilgili bir duygudan kaynaklanır. Bu öykü kuzeyin soğuk ülkelerinde buzlu bir deniz ya da okyanusun bulunduğu herhangi bir ülkede anlatılır. Bu öykünün farklı versiyonları, Keltler, İskoçlar, Kuzeybatı Amerika kabileleri, Sibirya ve İzlanda halkları arasında anlatılır. Öyküyü genellikle kız ya da Selkio, Pamrauk, Küçük Fok. Eyalirtak, fokun eti adlarıyla anlarız. Bana tedavi için gelenlerin analizini yaparken ve uygulamalarımda kullanmak amacıyla yazdığım bu özel edebi versiyona fok derisi, ruh derisi diyorum. Öykü gerçekten nereden geldiğimizi, nelerden yapıldığımızı ve hepimizin eve dönen yolu bulmak için düzenli aralıklarla içgüdülerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini anlatmaktadır. Fok derisi, ruh derisi. Bir zamanlar var olmuş, artık sonsuza kadar yok olan ve çok yakında geri gelecek olan bir zamanda günler beyaz gökyüzünün, beyaz karların altında geçermiş. Uzaklarda görünen ufak lekelerin hepsi insan, köpek ya da ayıymış. Buralarda İsteseniz de bir şey yetişmezmiş. Rüzgarlar o kadar sert esermiş ki insanlar parkalarını ve çizmelerini artık bile bile yanlamasına giymeye başlamışlar. Buralarda sözcükler açık havada donar ve söylenenlerin anlaşılabilmesi için konuşma, konuşanı sarf ettiği cümlelerin dudaklarından çözülüp ateşte eritilmesi gerekirmiş. Buralarda insanlar yaşlı Anulun, yaşlı büyükannenin Bizzat yeryüzü olan yaşlı büyücünün beyaz ve gür saçlarında yaşarlarmış. İşte bu topraklarda bir zamanlar bir adam yaşarmış. O kadar yalnız bir adammış ki, gözyaşları yıllarca yanaklarında derin yarıklar oymuş. Gülümsemeye ve mutlu olmaya çalışırmış. Avlanırmış. Tuzaklar kurar ve rahat uyurmuş. Ama bir insanla arkadaşlık yapmak istiyormuş artık. Kimi zaman kayığıyla sığlıklarda gezerken bir fok yanına yanaştığında fokların bir zamanlar insan olduklarına dair eski öyküleri anımsarmış. O günlerin tek hatırlatıcısı ise fokların o akıllı, vahşi ve sevecen bakışlarına ev sahipliği yapmasını bilen gözleriymiş. Adam bu anlarda kimi zaman öyle şiddetli bir yalnızlık acısı duyarmış ki Gözyaşları yüzündeki yıpranmış yarıklardan aşağı süzülürmüş. Bir gece karanlık iyice bastırana kadar ağlanmış ama bir şey bulamamış. Ay gökyüzünde yükselirken ve denizde yüzen buz kütleleri parıldarken denizin ortasında büyük, benekli bir kayaya rastlamış ve keskin gözleri sayesinde bu yaşlı kayanın üstündeki belli belirsiz ama çok zarif hareketleri seçebilmiş yaklaşmak için yavaşça ve sessizce kürek çekmiş. Orada kocaman kayanın üstünde küçük bir grup kadın annelerinin karınlarını ilk düştükleri günkü kadar çıplak bir halde dans ediyormuş. Evet, o yalnız bir adammış ve belleğindekiler dışında hiç insan arkadaşı yokmuş ve orada durup öylece onları izlemiş. Kadınlar Ay sütünden yapılmış varlıklara benziyorlarmış Derileri ilkbaharda somonların üstündeki küçük gümüş benekler gibi parlıyormuş ile elleri uzun ve zarifmiş O kadar güzellermiş ki Adam botunda afallamış bir halde kala kalmış Ve su hafif hafif sallanarak onu kayaya giderek yaklaştırıyormuş Bu muhteşem kadınların gülüşlerini işitebiliyormuş En azından gülüyor gibiymişler yoksa gülme sandığı bu şey kayanın kenarlarına vuran suyun sesiymiş. adamın şaşkınlıktan kafası karışmış ama göğsünün üzerinde ıslak bir post gibi ağırlık yapan yalnızlık bir biçimde çekip gitmiş ve neredeyse hiç düşünmeden sanki önceden planlanmış gibi kayanın üstüne atlayıp orada duran fok derilerinden birini çalmış bir çıkıntının arkasına saklanmış ve fok derisini parkasının içine sokmuş. Derken kadınlardan biri o zamana kadar duyduğu en güzel sesle bağırmış. Şafa seslenen balinalar gibi. E, ya da hayır belki de pınarda yuvarlanan yeni doğmuş kurtlar gibi. E, ya da ama hayır hepsinden daha güzel bir sesle. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü bir dakika Kadınlar o sırada ne yapıyorlarmış? Fok derilerini giyiyorlarmış ve fok kadınlar neşeli çığlıklar atarak birer birer denizin içine kayıyorlarmış. Biri dışında. En uzunları bir aşağı bir yukarı bakıyor. Fok derisini arıyor ama hiçbir yerde bulamıyormuş. Adam yüreklendiğini hissetmiş. Nedenini hiç bilmiyormuş. Kayadan yürüyerek inerken kadına seslenmiş. ''Hey kadın!'' ''Benim, benim karım ol. Ben, ben yalnız bir adamım.'' Ah, ''Ben de şey olamam.'' demiş. ''Çünkü ben ötekilerdenim. Aşağıda yaşayanlardanım.'' ''Benim, e, karım ol.'' diye ısrar etmiş adam. ''Yedi yaz içinde foklarını sana geri vereceğim. O zaman sen de ister gider, istersen kalabilirsin.'' Genç kadın adamın yüzüne uzun uzun öyle güzel gözlerle bakmış ki asıl kökeni insanmış gibi görünmüş. İstemeyi istemeye şöyle demiş. Tamam seninle geleceğim. Yedi yaz sonra karar verilecek. Derken zamanla bir çocukları olmuş ve adını uyruk koymuşlar. Çocuk çevik ve besiliymiş. Kışları annesi Uruk'a denizin altında yaşayan yaratıklara dair masallar anlatırken babası da uzun çakısıyla beyaz taşın üstüne bir ayı ya da kurdun derisini yüzermiş. Annesi küçük Uruk'u yatağa taşırken ona baca deliğinden bulutları ve onların binbir şekle girişini gösterilmiş. Ne var ki kuzgunun, kurdun ve ayının şekillerini değil morsun, balinanın, fokun ve somonun öykülerini anlatıyormuş ona. Çünkü o bu yaratıkları tanıyormuş. Ama zaman geçtikçe vücudu kurumaya başlamış. Önce pullanmış, sonra çatlamış. Göz kapaklarının derisi soyulmaya, kafasındaki saçlar dökülmeye başlamış. En soluk, beyaz haline gelmiş kadın. Tombuluğu azalmaya başlamış. Uzuvlarını gizlemeye çalışıyormuş. Her gün hiç istemese de gözleri daha da donuklaşıyormuş. Görme duyusunu da giderek yitirdiğinden yolunu ancak el yordamıyla bulabiliyormuş. Bir gece küçük Uruk, bağırtılar yüzünden uyanmış ve içinde uyuduğu deriye sarılmış bir halde dikilip oturmuş. Bir ayı gibi kükreyen babasının annesini azarladığını duyuyormuş. Taşın üstünde yuvarlanan bir gümüş gibi ağlayan annesinin sesini duyuyormuş. 7 yıl önce Foklarımı sakladın Ve şimdi 8. kış geliyor Bana ait olan şeyi geri vermeni istiyorum Diye ağlıyormuş Fok kadın Koca İyi de kadın onu sana geri verseydin Beni terk ederdin diye gülüyormuş Ne yapardım bilmiyorum Tek bildiğim ait olduğum şeye sahip olmam Gerektiği Ve beni karısız bırakırdın Oğlanı da annesiz Sen, Sen kötüsün Kocası bunu derdemez. Postan yapılmış kapıyı yararak çıkmış ve gecenin içinde gözden kaybolmuş kadın. Olan annesini çok seviyormuş. Onu kaybetmekten korkmuş ve bu yüzden uyuyana kadar kendi kendine ağlamış. Onu sadece rüzgar uyandırabilmiş. Tuhaf bir rüzgar. Ona şöyle seslenir gibiymiş. Uruk. Uruk. Yataktan o kadar hızlı çıkmış ki parkasını ters giymiş. Mutluklarını da ancak yarı yolda çekmiş. Bol yıldızlı geceye dalarken tekrar tekrar adının çağrıldığını duyuyormuş. Uruk. Uçurma doğru koşmuş, yukarıdan suya doğru bakmış. Orada uzaklardaki rüzgarlı denizde çok büyük, düzensiz kıllarla kaplı, gümüş bir fok seçiliyormuş. Kafası kocamanmış, bıyıkları göğsüne iniyormuş ve gözleri koyu sarıymış. Uruk. Uçurumdan zorlukla inmiş. Dipte kayadaki bir yarıktan ileri doğru fırlayan bir taş, yo yo, bir taş yığını nedeniyle tökezlemiş. Saçları buzdan binlerce dizgin gibi yüzünü kamçılıyormuş. Uruk. Taş yığınını güç bela dağıtmış ve altındaki şeyi iyice silkelemiş. Bu annesinin fok derisiymiş. Ah, annesini artık istediği zaman koklayabilirmiş. Fok derisini yüzüne sarıp kokusunu içine çekerken, ruhu içinde yeni çıkmış bir yaz rüzgarı gibi çırpınıyormuş. Ah, diye bağırmış acı ve sevinçle ve deriyi tekrar yüzüne kaldırmış ve annesinin ruhu tekrar içinden geçmiş diye bağırmış tekrar çünkü annesine bitmeyen bir sevgiyle doluymuş yaşlı gümüş fokta kayarak yavaş yavaş suyun altına dalıp gözden kaybolmuş çocuk uçurumu tırmanmış arkasında uçuşan fok derisiyle eve doğru koşmuş nefes nefese içeri girmiş ve yere düşmüş annesi onu ve deriyi yerden kaldırmış ve her ikisi de güvende olduğu için şükranla gözlerini yummuş annesi fok derisini üstüne geçirmiş aa anne hayır diye bağırmış çocuk çocuğu iki eliyle tutup kaldırmış kollarının altına sıkıştırmış ve yarı koşarak yarı tökezleyerek gülleyen denize doğru koşmuş anne hayır lütfen beni bırakma diye ağlamış huruk bir an için çocuğuyla kalmak istediğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz evet istemiş ama aynı zamanda onu çağıran bir şey varmış. Hem ondan, hem adamdan, hem de zamandan daha yaşlı bir şey. Anne, hayır, hayır diye ağlıyormuş çocuk. Fok kadın gözlerini müthiş sevgi dolu bir bakışla ona dönmüş. Oğlanın yüzünü ellerinin arasına almış ve tatlın nefesini onun akciğerlerine üflemiş. Bir kez, iki kez, üç kez. Sonra onu değerli bir paket gibi kollarının altına alarak denize dalmış. Aşağılara, en aşağılara, en derinlere. Fok kadın ve çocuğu suyun altında kolaylıkla nefes alıyorlarmış. Fokların su altındaki koylarına girene kadar suyun derinliklerine var güçleriyle yüzmüşler. Orada her türden yaratık yemek yiyip şarkı söylüyor, dans ediyor ve konuşuyormuş. Gece denizden seslenmiş olan Büyük Gümüş Fok çocuğu kucaklamış ve ona torunum diye seslenmiş. Yukarıda nasıl yaşıyorsun kızım diye sormuş Büyük Gümüş Fok. Fok kadın uzaklara bakmış ve bir insanı incittim. Bana sahip olmak için her şeyini veren bir adamı. Ama ona geri dönemem. Çünkü dönersen bir mahkum haline gelirim demiş. ''Ya çocuk?'' diye sormuş yaşlı fok. ''Ya torunum?'' Bunu öylesine bir gururla söylemiş ki sesi titremiş. ''O geri dönmeli baba. Burada kalamaz. Henüz burada bizimle birlikte olmasının zamanı değil.'' Ve ağlamış. Birlikte ağlamışlar. Böylece günler ve geceler geçmiş. Tam olarak söylersek yedi gün ve yedi gece. Bu sırada Fok kadının saçlarındaki ve gözlerindeki parıltı geri gelmiş. Teni güzel, koyu bir renge kavuşmuş, görmesi düzenmiş, vücudu tombulluğunu yeniden kazanmış ve doğru dürüst yüzmeye başlamış. Ancak oğlanın yeryüzüne geri dönme zamanı gelmiş. O gece yaşlı büyük baba Fok ve oğlanın güzel annesi çocuğu aralarına alarak birlikte yüzmüşler. Geri gitmişler. Geriye, yukarıya doğru Üstteki dünyaya doğru yüzmüşler. Orada uğruğu ay ışığında yavaşça kayalık kıyıya bırakmışlar. Annesi onu yüreklendirmiş. Her zaman senin yanındayım. Benim dokunduklarıma dokun, çıralarıma, çakıma, fok ve su samurlarını gösteren taş oymalarıma dokun yeter. Şarkılarını söylemen için akciğerlerine bir rüzgar üfleyeceğim. Yaşlı gümüş fok ve kızı çocuğu bol bol öpmüşler. Sonunda istemeye istemeye ayrılmışlar ve yüzerek denize açılmışlar. Oğlana son bir kez bakmışlar ve suların altında gözden kaybolmuşlar. Ve Uruk zamanı gelmediği için orada kalmış. Aradan zaman geçmiş, çocuk büyümüş ve çok iyi bir davulcu, şarkıcı ve öykücü olmuş ve söylenenlere bakılırsa bütün bunların olmasının nedeni çocukken büyük fok ruhları tarafından denize taşınmasına rağmen hayatta kalmasıymış. Bugün bile sabah gri sisi içinde bazen kayığı kıyıya bağlamış halde hala görülebilirmiş. Denizde belli bir kayanın üstüne diz çökmüş ve sık sık kıyıya yaklaşan belli bir dişi fokla konuşurken görülürmüş. Birçokları bu foku avlamaya çalıştıysa da her seferinde başarısız olmuşlar. O akıllı olan, kutsal olan diye bilinir ve her ne kadar bir fok olsa da gözlerinin insan bakışlarını, o bilge, vahşi ve seven bakışları temsil ettiği söylenirmiş. Erginlenme olarak ruh hissinin kaybı. Fok vahşi ruhla ilgili tüm simgelerin en güzellerinden biri. Kadınların içgüdü sel doğası gibi foklar da çağlar boyunca evrim geçirmiş ve ortama uyum sağlamış, kendine özgü yaratıklar. Fok kadında olduğu gibi gerçek hayatta foklar ancak beslemek ve emzirmek için karaya çıkarlar. Anne fok. Yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bir şekilde kendini yavrularına adar ve onları sadece kendi bedeninde depoladıklarıyla besler, korur ve sever. Bu süre zarfında 13-14 kiloluk yavrunun ağırlığı 4'e katlanır. Sonra anne yüzerek denize açılır ve artık kendi başını yaşayabilecek hale gelmiş ve büyümüş olan yavru bağımsız bir hayata başlar. Kutup bölgesi ve Batı Afrika'dakilerin birçoğu dahil olmak üzere dünyanın her tarafındaki etnik gruplar arasında ruh dinini doğurana, ona şefkat gösterip bakana, onu güçle doldurana kadar insanların gerçek anlamda canlı sayılamayacağı söylenir. Tin en sonunda dünyadaki bağımsız hayatına başlarken ruhun da bir baba evine geri çekildiğine inanılır. Ruhun bir temsili olarak fok simgesi çok daha ilgi çekicidir. Çünkü foklarda bir uysallık, onlara yakın yaşayanların iyi bildikleri bir ulaşılabilirlik vardır. Foklarda bir tür köpeklik vardır. Doğal olarak sevecendirler. Çevrelerine bir tür saflık yayarlar. Ama tehdit edilirlerse çok hızlı bir şekilde tepki gösterebilir, geri çekilebilir ya da karşılık verebilirler. Ruh da ona benzer yakında durur, tine özen gösterir. Yeni, olan dışı ya da güç bir şey algıladığında kaçmaz. Ama bazen, özellikle de insanlara alışkın olmayan ve fokların zaman zaman girer gibi göründükleri mutlu hallerden birindeyken yatıp uzanmış olan bir fok, insanların neler yapacaklarını öngöremez. Öyküdeki fok kadın ve genç ve veya deneyimsiz kadınlar gibi başkalarının niyetlerinden ve zarar verme olasılıklarından habersizdir. Fok derisi de zaten hep böylesi durumlarda çalınır. Yıllarca tutsaklık ve define hırsızlığı motifleriyle çalışmamın ve birçok erkek ve kadınla yürüttüğüm analizlerin sonucunda edindiğim izlenime göre, bireyleşme sürecinde hemen herkesin başına en az bir kere ve önemli bir hırsızlık olayı gelmiştir. Bazı kimseler bunu hayattaki büyük büyük fırsatlarının çalınması olarak nitelerler. Bazıları sevgi hırsızlığı ya da tinin gasp edilmesi, benlik duygusunun zayıflaması olarak tanımla, tanımlarlar. Kimileri de kendileri için hayati önemi olan bir şeyin sanatlarının, sevgilerinin, düşlerinin ...umutlarının, tanrılara inançlarının, gelişimlerinin, onurlarının, mücadelelerinin saptırılması, kesintiye uğratılması, engellenmesi ya da koparılması olarak tanımlar. Çoğu zaman bu büyük hırsızlık kişiye kör tarafından yanışır. Kadınların başına da öyküdekiyle aynı nedenlerle gelir. Saf dillikten, başkalarının amaçlarıyla ilgili içgörülerinin zayıf olmasından... Gelecekte neler olabileceğini öngörmedeki deneyimsizlikten, çevredeki bütün ipuçlarına dikkat etmemekten ve tabii ki kaderin her zaman ağlarını ölmesinden. Bu şekilde soyguna uğrayan kişiler kötü değildir, hatal değildir, aptal değildir. Ama önemli ölçüde deneyimsizdir ya da bir tür pis işik uyuklama halindedir. Bu tür durumları sadece gençlere atfetmek yanlış olur. Yaş, etnik köken, eğitim süresi hatta iyi niyete bakılmaksızın herkesin başına gelebilir. Hırsızlığa uğramanın bu duruma düşenler yani hemen herkes için gizemli bir arketipsel erginleme fırsatı yarattığı açıktır. Hazineyi geri alma ve kendini yeniden nasıl ikmal edeceğini anlama süreci de dört hayati yapı geliştirir. Bu ikilemle yüz yüze kalınması ve rio abaha rio'ya inilmesi bilinçli bir şekilde eski halimize geri dönmeye çalışma kararımızı en konu güçlendirir. Zaman içinde bizim için en önemli şeyin ne olduğunu açıklık getirir. Kendimizi psikolojik olarak ya da başka açılardan özgürleştirme planına sahip olma ve yeni temeli atılmış olan bilgiliğimizi sahneleme ihtiyacıyla doldurur bizi. Sonuncusu ve en önemlisi, Pisişin'in ruhsal dünyayı ve insanların dünyasına kat edebilen o vahşi ve bilge tarafını, yani iç doğamızı geliştirir. Fok derisi, ruh derisi öyküsünün arketipsel özü son derece değerlidir. Çünkü bu görevlerden geçerken yolumuzu bulmak ve geliştirmek amacıyla atmamız gereken doğru adımlar için açık ve kısa talimatlar sunar. Kadınların karşılaştıkları çok önemli ve yıkıcılık potansiyeli büyük olan sorunlardan biri, çeşitli psikolojik erginleme süreçlerine kendileri süreci tamamlamamış olan erginleyicilerle başlamalarıdır. Nasıl ilerleneceğini bilen olgunlaşmış kimseleri yoktur. Erginleyiciler eğer kendileri tamam olarak erginlenmemişlerse, sürecin önemli yönlerini bunun farkına bile varmadan atlayabilirler ve kimi zaman erginleneni büyük bir istismara uğratırlar. Çünkü parçalı bir erginleme fikriyle çoğu zaman şu ya da bu şekilde bozulmuş olan bir fikirle çalışmaktadırlar. Yelpazenin öbür ucundaysa hırsızlığı yaşamış olan, durumu bilmek ve ona hakim olmak için uğraşan ama talimatların dışına çıkıp öğrenmeyi tamamlamak için daha fazla pratik olana olup olmadığını bilmeyen ve bu yüzden ilk aşamayı, hırsızlığa maruz kalmayı Tekrar tekrar yineleyen kadınlar vardır. Hangi durum söz konusu olursa olsun kadın Arap saçına dönmüş koşullar içinde sıkışıp kalmıştır. Esas olarak talimatlardan yoksundur. Sağlıklı vahşi bir ruhun şartlarını keşfetmek yerine tamamlanmamış bir erginlemenin kurbanı haline gelir. Erginlemenin anaergi çizgileri, yaşlı kadınların bazı psikolojik olguları ve vahşi kadının prosedürlerini daha genç olan kadınlara öğretmesi, çok sayıda kadın için uzun ve yıllardan beri parçalanmış ve kırılmış olduğundan bunları öğrenebileceğimiz bir peri masalları arkeolojisine sahip olmamız bir lütuftur. Bu derin kalıplardan çıkarılabilecek şeyler kadınların en bütünsel psikolojik süreçlerinin doğal örüntülerini yansıtır. Bu anlamda peri masalları ve mitler erginleyicilerdir, kendilerinden sonra gelenlere öğreten bilgelerdir. O nedenle tamamen erginlenmemiş ya da yarı yarıya erginlenmiş kadınlar için fok derisi, ruh derisindeki dinamikler çok değerlidir. Eve döngüsel geri dönüşü tamamlamak için atılacak bütün adımları bilirsek, berbat edilmiş bir erginlenme bile çözülebilir, yeniden kurulabilir ve uygun bir şekilde tamamlanabilir. Bu öykünün bize ilerlemek yönünde neler öğrettiğini hadi görelim. Postunu yitirmek. Mavi sakal, rapunzel, iblisin ebesi, uyuyan güzel ve bunun gibi öykülerin çeşitli versiyonlarında görüldüğü gibi bilgeliğin girişim süreci acı çekmeyela başlar. Önce bir farkında olmama sonra şu ya da bu şekilde aldatılma gelir. Bunun gücü ve daha da fazlasını derinlikleri yeniden ele geçirmenin yollarının bulunması izler. Bilinci sınayan ve derin bir bilgilenmeyle sona eren yazgının eline düşme teması kahramanlarının kadınlar olduğu masalların ebedi temasıdır. Bu tür masallar hepimiz için eğer tutsak düşersek ne yapacağımız ve buradan kurnaz bir gözle bir kurt gibi ormandan geçip nasıl geri döneceğimiz konusunda yoğun dersler içerir. Fok derisi, ruh derisi geriye dönüşlü bir motif taşır. Bazen bu tür masallara geriye dönük öyküler deriz. Birçok peri masalında bir insan büyülenerek bir hayvana dönüşür. Ama burada tam tersi bir durum vardır. Bir yaratık insana özgü bir hayat yaşamaktadır. Öykü dişi pisişenin yapısıyla ilgili bir içgörü oluşturmaktadır. Fok kız Kadınların pis vahşi doğa gibi hem bir yaratık olup hem de insanlar arasında ustalıkla yaşayabilen mistik bir bileşimdir. Bu öyküdeki post bir duygu halinin ve bir oluş halinin temsilcisi olan bir nesneden. Birleştirici ruhani ve vahşi dişi doğasıyla ilgili bir nesneden başka bir şey değildir. Bu durumdaki bir kadın kendisine dışarıdan bakıp doğru yapıp yapmadığını, davranışlarında haklı olup olmadığını sağlıklı düşünüp düşünmediğini merak etmek yerine sadece içinde hisseder. Bu kendinde oluş haliyle arasındaki iletişimi ara sıra yitirse de daha önce orada geçirdiği zaman dünyadaki işlerini yaparken ona destek olur. Periyodik bir şekilde vahşi duruma geri dönmek, üst dünyadaki tasarlarına, ailesine, ilişkilerine ve yaratıcı hayatına dönük pisişik rezervlerini tamamlar. Çok uzun süre ruh evinden uzak kalan her kadın, kaçınılmaz olarak yorulur. Bu doğal bir durumdur. Sonra benlik ve ruh duygusunu canlandırmak, derinleri gören ve okyanusal bilgilerine yeniden kavuşmak için tekrar derisini aramaya çıkar. Gidiş ve dönüşlerden meydana gelen bu büyük döngü, kadınların içgüdüsel doğasının içinde yankısını bulur ve kız çocukluğu, ergenlik, genç erişkinlikten başlayarak sevgililiğe, anneliğe, oradan ustalığa, bilgiliksel bir yaşlı bir kadın olmaya, Ve daha sonrasından kadar hayatları boyunca bütün kadınların yaratılışında varlığını korur. Bu evrelerin kronolojik olması şart değildir. Çünkü orta yaştaki kadınlar çoğu zaman yeni doğmuşlardır. Yaşlı kadınlar şiddetli sevgililerdir ve küçük kız çocukları, koca karılar gibi büyüler yapma konusunda oldukça bilgilidirler. Bütünüyle derimizin içinde olduğumuz duygusunu az önce sözü edilen yollar yüzünden olduğu kadar uzun süreli baskılar nedeniyle de tekrar tekrar kaybederiz. Çok uzun süre soluk almadan çalışıp duranlar da riski altındadır. Gerçekten ne yapmakta olduğumuza ve özellikle bunun bize neye mal olduğuna dikkat edemediğimiz zaman ruh derisi yok olur. Egomuza çok kapılırsak, Fazlasıyla müşkül pesant, mükemmeliyetçi olursak, gereksiz yere kurban edilirsek ya da kör bir tutkuyla sürüklenir veya kendimiz, ailemiz, toplum, kültür, dünya konusunda duyumsuz birine dönüşürsek ve bu konuda hiçbir şey söylemez ve yapmazsak, başkaları için hiç bitmeyen bir kaynakmışız gibi davranırsak, kendimize yardım etmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmazsak, ruh derisini kaybederiz. Ah! <gülüyor> Dünyada ne kadar kadın varsa ruh derisini kaybetmenin de o kadar yolu vardır. Çok önemli olan bu ruh derisini elde tutmanın tek yolu değeri ve kullanım biçimleri konusunda sahip olduğumuz eski ve kusursuz bir saflığa sahip bilinci yeniden kazanmaktır. Ama hiç kimse keskin bilinç halini sürekli devam ettiremeyeceğinden kimse de ruh derisini günün her saatinde ve dakikasında mutlak olarak koruyamaz. Ama onun çalınması olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Her yandaki koşulları gözetleyip, psikolojik yaşam alanlarımıza buna uygun olarak koruyan Oho Agudo'yu geliştirebiliriz. Ancak fok derisi, ruh derisi öyküsü ağır gasp hali diyebileceğimiz şeyin bir örneğidir. Eğer döngülerimize evi terk etme ve ona geri dönme çaresine dikkat edersek, bu büyük hırsızlıkla gelecekte bilinçli bir şekilde başa çıkabiliriz. Yeryüzündeki her yaratık evine geri döner. Balıkçıl, pelikan, ak balıkçıl, kurt, turna, geyik, fare, ve ayı için vahşi hayat sığınakları yapmamız ama her gün yaşadığımız yerlerde kendimiz için bir sığınak oluşturmamamız ironiktir. Yaşam alanının yitirilmesine özgür bir yaratın başına gelebilecek en feci olay olduğunu çok iyi biliyoruz. Sanki biz aynı şeylerle kuşatılmamışız. Sanki biz bunlardan etkilenmiyormuşuz gibi, diğer yaratıkların doğal yaşam alanlarının kentler, çiftlikler, otoyollar, gürültü ve diğer uyumsuzluklarla çevre işgal edildiğini ateşli bir şekilde işaret ediyoruz. Hayvanların hayatlarını sürdürmeleri için en azından zaman zaman bir yuvaya kendilerini hem korunmuş hem de özgür hissettikleri bir yere sahip olmaları gerektiğini biliyoruz. Biz daha huzurlu bir hayat alanını yitirince bunu geleneksel olarak tatille telafi ediyoruz. İnsan tatilin kendisine zevk vermesini beklese de çoğu zaman durum hiç de böyle olmuyor. Omuz ve sırt kaslarımızın gerilerek ağrımasına neden olan işlerimizi bir parça da azaltmak gündelik uyumsuzluğumuzu telafi edebilir. Evet tatilin yararları mutlaka vardır ama ruh benlik pisi şey için barınakla aynı önemi taşımaz. Mola ya da ara verme eve geri dönüşte aynı şey değildir. Dinginlik, yalnızlıkla aynı şey değildir. Bu ruh kaybını öncelikle posttan gözlerimize ayırmayarak engelleyebiliriz. Örneğin uygulamalarımda yetenekli kadınlarda gördüğüm şu oldu. Ruh derisi hırsızlığı, doğru deri içinde olmayan ilişkiler yüzünden ortaya çıkabilir ve bazı ilişkilerse tamamen zehirlidir. Bu ilişkilerle başa çıkmak irade ve kuvvet ister ama bu yapılabilir. Özellikle de öyküdeki gibi evden gelen çağrıyla kişinin dolaysız bilgeliğinin tam ve ulaşılabilir olduğu özbenliğe geri çağrılan sesle uyanılırsa, ondan sonra bir kadın sahip olması gerekenin ne olduğuna, yapmak istediğinin ne olduğuna net bir şekilde karar verebilir. Fok derisinin gasp edilmesi, bir kadının kaynaklarının ve zamanının çalınması yoluyla çok daha örtük bir şekilde ortaya çıkabilir. Dünya, kadınların rahatı için, kalçaları ve göğüsleri için sıkıntı vericidir. Binlerce el, milyonlarca ses halinde bize seslenir, el sallar, çekiştirir, dikkatimizi vermemizi ister. Kimi zaman ne yana dönsek ihtiyaç duyan, isteyen, arzulayan birileri olduğu izlenimine kapılırız. Dünyadaki insanların, konuların ve şeylerin bazıları çekici ve alımlıdır. Bazıları talepkar ve kızgın olabilir. Yine bazıları o kadar acıklı bir çaresizlik içinde görünür ki irademiz hilafına, empatimiz sel olur, akar. Sütümüz karnımızdan aşağıya doğru iner. Ama ölüm kalım meselesi olmadıkça pirinçten süt yan giymeye zaman ayırın, zaman yaratın. Süt treninin peşinden koşmayı bırakın. Eve doğru dönme işini yapın. Derinin yıkıcı ve yanlış bir sevgi yoluyla yitirilebileceğini fark etsek de, doğru ve derin bir sevgi yüzünden de yitirilebilir. Ruh derilerimizin çalınmasına neden olan şey tek başına bir kişinin ya da şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı değil, bu şeylerin bize olan bedelidir de. Zaman, enerji, gözlem, dikkat, eşlik etme, özendirme, öğretme, ders verme, eğitme açısından bize bedelinin ne olduğudur. Pisişenin bu hareketleri, pisişik tasarruf hesabından nakit çekmek gibidir. Sorun, bu enerjik nakit çekmenin kendisi de değildir. Çünkü bunlar hayat alışverişinin önemli bir parçasıdır. Ama derinin kaybolmasına ve kişinin en keskin içgüdülerinin solup donuklaşmasına neden olan şey, hesaptan fazla para çekilmesidir. Bir kadına pisişik olarak ölmekte olduğunu hissettiren şey, daha fazla enerji, bilgi, fikir, ve heyecan yatırımının olmamasıdır. Öyküde genç fok kadın postunu yitirdiği sırada güzel bir uğraş içindedir, özgürlüğünü yaşamaktadır. Hiç durmadan dans eder ve etrafında neler olup bittiğine dikkat etmez. Doğru vahşi doğamızda olduğumuzda hepimiz bu parlak hayatı hissederiz. Vahşi kadına yakın olduğumuzun işaretlerinden biridir bu. Hepimiz dünyaya dans ettiğimiz bir konumda geliriz. Her zaman işe postumuz sağlam olarak başlarız. En azından daha bilinçli bir hale gelene kadar hepimiz bireyleşmenin bu evresinden geçeriz. Hepimiz yüzerek kayalıklara çıkarız, dans ederiz ve dikkat etmeyiz. İşte o zaman psikişenin daha düzenbaz yüzü aşağıya iner ve yolun bir yerinde ansızın peşine düşsek de artık neyin bize ait olduğunu, bizim neye ait olduğumuzu bulamayız. O zaman ruh hissimiz eşyarengiz bir şekilde kaybolur. Dahası kendine saklanacak bir yer bulur. Böylece kısmen sersemlemiş olarak gezinir dururuz. Sersemlemiş bir haldeyken seçim yapmak iyi değildir ama biz yaparız. Kötü seçimlerin çeşitli şekillerde olduğunu biliyoruz. Bir kadın çok erken evlenir, bir başkası çok küçükken gebe kalır, diğeri kötü bir eşle birlikte yaşar, bir diğeri bir şeylere sahip olmak için sanatından vazgeçer, öbürü bir takım yanılsamalarla baştan çıkarılmıştır, diğeri vaatlerle, bir başkası çok fazla iyi olmak ve yeterince ruhsal olmamakla, yine bir başkası çok fazla havalarda uçup ayaklarını yere basmamasıyla ve kadınların ruh derilerinin üzerlerine tam olarak oturmaması nedeni seçimlerine çok yanlış olması değil, daha ziyade çok uzun süre ruh evinden uzakta kalıp kurumaları ve bırakın başkalarını kendilerine bile hiçbir yararlarının dokunmamasıdır. Ruh derisini yitirmenin yüzlerce yolu vardır. Hayvan derisi simgesini araştırırsak kendimiz dahil tüm hayvanlarda filo tüylerin diken diken olmasının, şeylerin hem görülmesine hem de hissedilmesine karşı bir tepki olduğunu görürüz. Posttaki kılların dikleşmesi yaratıkta ürperti doğurur ve kuşkuyu, dikkati ve diğer koruyucu özellikleri ortaya çıkarır. İnuitler arasında hem kürkün hem de tüylü derinin çok uzaklarda olup bitenleri görme yeteneğine sahip olduğuna inanılır. Ve bir şamanın bir sürü kürk ve tüylü deri giymesinin nedeni de budur. Böylece şaman gizleri daha iyi görebileceği yüzlerce göze sahip olur. Fok derisi sadece sıcaklık verdiği için değil, Sahip olduğu görü yeteneği sayesinde bir erken uyarı sistemi sağladığı için de ruhun bir simgesidir. Avcı kültürlerde post, hayatta kalmak için gereken en önemli ürünlerden biri olarak, bes- olarak besinle eş değerdir. Çizme yapmak, parkaların içini kaplamak, yüzü ve bilekleri buz iğnelerinden koruyacak şekilde su, ha- su geçirmez hale getirmek için kullanılır. Post küçük çocukları güvenli ve kuru tutar. Ve insanın hassas olan karnını, sırtını, ayaklarını, ellerini ve başını koruyup ısıtır. Postu yitirmek, korunma araçlarını, sıcaklığını, erken uyarı sistemini, içgüdüsel bakışını yitirmektir. Psikolojik olarak postsuz olmak, bir kadının gerçekten istediklerinin değil, yapması gerektiğini düşündüğü şeylerin peşinden koşmasına neden olur. Onun için iyi olsun ya da olmasın, Onda en güçlü olduğu izinin bırakın herkes ya da her şeyi izlemesine yol açar. Bu durumda hoplayıp zıplama çok ama dikkatle bakma azdır. Hiçbir şeyin özüne inmez ama şakacıdır, gülerek geçiştirir, erteler. Sonraki adım atmaktan, zorunlu inişi yapıp kendini bir şeyler meydana gelene kadar uzun bir süre orada tutmaktan kaçınır. Bu nedenle hiç durmadan giden ve hareket halinde kadınlara değer veren bir dünyada ruh derilerinin çalınmasının çok kolay olduğunu görebilirsiniz. O kadar ki iyi hırsızlık 7 ile 18 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu dönem zarfında çoğu genç kadın denizdeki kayada dans etmeye başlamıştır bile. Yine aynı esnada çoğu kadın ruh derisine ulaşmış olur ama onu bıraktığı yerde bulamaz. Gerçi başlangıçta bunun amacı pis de içsel bir yapıyı yani hem tüm dünyasında hem de dış gerçeklikte yaşamayı öğrenme yeteneğini geliştirmek gibi görünür. Ama genellikle ne bu ilerleme ne de erginleme deneyiminin geri kalanı gerçekleşir. Bir kadın da böylece hayatı boyunca derisiz dolaşır. Kendimizi neredeyse ruh derilerimize dikerek hırsızlığın tekrarlanmasını önlemeye çalışmış olabiliriz. Ama ancak çok az kadın özgün postunun birkaç püskülünden daha fazlası sağlam olarak ergenlik çağına ulaşır. Dans ederken derilerimizi bir kenara bırakırız. Dünyayı öğreniriz ama derilerimizi de yitiririz. Derilerimiz olmadan yavaş yavaş kurmaya başladığımızı fark ederiz. Çoğu kadın annelerinin onlardan önce yaptığı gibi... Bu şeylere metanetle dayanacak şekilde yetiştirildiği için bir ölümün süre gitmekte olduğu kimsenin dikkatini çekmez. Ta ki bir gün gelene kadar. Gençken ve ruhsal hayatlarımız kültürün ve dünyanın arzu ve gereklilikleriyle çatışma halindeyken evden çok uzaklara gittiğimizde kendimizi çaresiz hissederiz. Ancak erişkinliğimizde kim, ne, nerede ve ne kadar süre sorularıyla ilgili seçimlerimizin sonucu olarak evden çok daha uzaklara sürüklenmeye devam ederiz. Çocukken ruh evine geri dönmek bize öğretilmediyse, hırsızlık ve kaybın etrafında gezinip durma örüntüsü kendisini sonsuza kadar yineler. Ama bizi savurarak, ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha uzağa savurarak, rotamızdan çıkaran kendi zavallı seçimimiz bile olsa... İnancınızı koruyun çünkü yuvaya geri dönme aracı ruhun içindedir. Hepimiz geriye dönüş yolunu bulabiliriz. Yalnız adam. Özü buna benzeyen bir başka öyküde gerçek bir insan kadın bir balina adamı ayartır, onunla çiftleşir ve yüzgeçlerini çalar. Başka öykülerde de dünyaya gelen çocuk bazen bir kız çocuğu, bazen bir balık oğlandır. Bazen denizdeki yaşlı, saygıdeğer yaşlı bir kadındır. Öykülerde çok fazla cinsiyet değişimi olduğundan, öyküdeki karakterlerin erkek ya da dişi olması yasaklanmış süreçten çok daha az önemlidir. Bu öze bağlı kalarak, fok derisini çalan yalnız adamın, bir kadının pisişesinin egosunu temsil ettiğini düşünelim. Egonun sağlığı, genellikle o kişinin dış dünyadaki sınırları ne kadar iyi ölçtüğü, kimliğinin ne kadar güçlü bir şekilde oluşturulduğu, geçmişi, bugünü ve geleceği ne kadar iyi ayırt ettiği ve uzlaşımsal gerçeklikle ne kadar yakından işbirliğine girdiğiyle belirlenir. İnsan pişişesinde ego ile ruhun hayat gücünü denetlemek için yarışması bitmeyen bir not- motiftir. Hayatın erken dönemlerinde ego iştah ve ihtirasları ile birlikte önde gider, her zaman gerçekten çok güzel kokan bir şeyler pişirir. Ego bu dönemde çok güçlüdür. Ruhu mutfak sundurmasının arkasındaki işlere koşar. Her ne kadar bazı kadınlar 50'li ya da 60'lı yaşlarına hatta 70 ya da 80'lerine kadar gerçekten hazır ol- olamasalar da bir noktada kimi zaman 20'lerimizde, kimi zaman 30'larımızda, çoğu zaman da 40'larımızda ruhun öne geçmesine izin vermeye başlarız. Güç, biblo ve antikalardan ruhsal hayata doğru kayar. Ancak ruh önderliği egoyu öldürerek ele geçirmez. Deyim yerindeyse egonun rütbesi indirilir ve ona pis de farklı bir görev verilir. Ki bu görev de esas olarak ruhun kaygılarına boyun eğmesini içerir. Doğduğumuz günden itibaren içimizde ruhlarımızın hayatlarımıza öncülük etmesini arzulayan vahşi bir dürtü vardır. Çünkü ego ancak çok fazla olanı anlayabilir. Ego'yu sabit ve görece kısa bir tasma kayışına bağlı olarak düşünün. Hayatın ve tinin gizemlerine doğru ancak bunun izin verdiği ölçüde gidebilir. Genellikle korkulu bir hale gelir. Bütün tanesallığı bir sadece indirgeme gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Gözlemlenebilir olan olguları ister. Bir histen ya da gizemli doğadan gelen kanıtlar genellikle egoda pek uygun bir yer bulmaz. Egonun yalnız olmasının nedeni de budur. Bu bakımdan yapıları açısından çok kısıtlıdır. Ruhun ve pisişenin daha gizemli süreçlerine tümüyle katılamaz. Fakat yalnız adam ruhu özler. Ruhani ve vahşi şeyler yakınında gerçekleştiğinde onları belli belirsiz tanır. Bazı kimseler ruh ve tin sözcüklerini birbirinin yerine kullanır. Ama peri masallarında ruh her zaman tinin oluşturucusu ve atasıdır. Gizli tefsir sanatında tin... Ruhtan doğan bir varlıktır. Tin dünyanın işleviyle ilgili haberler almak amacıyla maddeyi miras alır ya da madde olarak hayata döner ve bunları ruha geri taşır. Araya giren olmazsa ruh ile Tin'in ilişkisi mükemmel bir simetri ilişkisidir. Birbirlerine, birbirlerini karşılıklı olarak zenginleştirirler. Ruh ve birlikte bir ekoloji oluştururlar. Tıpkı dipteki yaratıkların üsttekileri beslediği ve üsttekilerin de diptekileri beslediği bir gölcükte olduğu gibi. jung psikolojide ego genellikle bir bilinçsizlik denizinde yüzen küçük bir bilinç adası gibi betimlenir. Folklorlarda ise ego bir iştah yaratığı olarak resmedilir. Genellikle üzerlerinde denetim kurmaya çalıştığı ve fazlasıyla esrarengiz güçlerle kuşatılmış, çok zeki olmayan bir hayvan ya da insanla simgelenir. Kimi zaman ego çok zalim ve yıkıcı bir tarzda denetip kazanabilir ama çoğunca sonunda erkek ya da kadın kahramanın gelişmesi sayesinde hüküm sürme çabasından vazgeçer. Hayatın başlarında ego ruh dünyasına meraklı olsa da çoğunlukla kendi açlıklarının ile ilgilidir. Ego başlangıcı içimizdeki bir potansiyel olarak doğar ve çevremizdeki dünyanın, ana babalarımızın, öğretmenlerimizin, kültürümüzün fikirleriyle, değerleriyle ve görevleriyle şekillenir, gelişir ve dolar. Bu da olması gerektiği gibidir. Çünkü bizim dış dünyadaki refakatçimiz, ve keşif gücümüz haline gelir. Bununla birlikte eğer vahşi doğanın egodan geçerek yukarı doğru çıkıp özgürleşmesine ve bu esnada ona rengini, özsüyünü ve içgüdüsel tepki verme yetisini kazandırmasına izin verilmezse, o zaman kültür bu egoda biçimlenen şeyleri onaylasa bile ruh onun çalışmasının böylesine eksik olmasını onaylamaz, onaylayamaz ve onaylamayacaktır. Masaldaki yalnız adam ruhun hayatına katılmaya çalışmaktadır. Ama Ego gibi o da özel olarak bu iş için yapılmamıştır ve ruhla bir ilişkiyi geliştirmek yerine onu ele geçirmeye çalışır. Ego Fokteris'i neden çalar? Tüm diğer yalnızlar ve açlar gibi ışığı sever. Işığı ve ruha yakın olma olasılığını görür. Ona doğru sürünerek yaklaşır. Onun temel kamuflaj araçlarından birini çalar. Ego'nun kendine faydası yoktur. Neyse odur. Işık tarafından cezbedilmiştir. Suyun altında yaşayamasa da ruhla ilişkiye geçmenin özlemini duyar. Ego, ruha göre kabadır. İşleri becerme şekli, çağrışımsal ya da duyarlı değildir. Fakat güzel işe karşı belli belirsiz, küçük bir özlem duyar. Bu özlem bir şekilde ve bir süreliğine egoyu sakinleştirir. Böylece, ruha açlık duyan ego benliğimiz postu çalar. Benimle kal diye fısıldar Ego. Seni mutlu edeceğim. Ruh benliğinden ve ruh evine geri dönüş döngülerinden seni tehdit edeceğim. Seni çok çok çok mutlu edeceğim. Lütfen lütfen kal. Böylece dişinin bireyselleşmesinin başlangıcına uygun düşen bir şekilde ruh ego ile ilişkiye zorlanır. Ruh egoya itaat etmekle dünyevi bir işlev edinir. Böylece kültürün mekanik işleyişini ve makineleşmiş yöntemlerini öğreniriz. İş tutmayı, bebek kucaklamayı, bedene özen göstermeyi, işe özenmeyi öğreniriz. Dünyayı, şeyleri elde etme yollarını, nasıl çalışılacağını, iyinin o kadar da iyi olmayandan nasıl nasıl ayrılacağını, ne zaman hareket edileceğini, ne zaman kımıldan, kımıldanmayacağını, diğer insanlarla nasıl yaşanacağını, dış dünyanın tüm işlerini öğreniriz. Bir kadının pislişesi içinde böyle önemli bir yapı yani fok kadın ile yalnız adamın evliliğinin, kadının kesinlikle itaatkar olduğu bir evlilik bu. Geliştirmesindeki ilk amaç hem maddi hem de vahşi dünyalarda hem de bu ikisi arasında yaşayabilen ve ikisini de anlayabilen bir çocuk üretecek geçici bir düzenleme yaratmaktır. Bu simgesel çocuk doğdu mu, gelişip erginlendi mi dış dünyaya yeniden çıkar ve ruhla ilişki düzelir. Her ne kadar yalnız adam yani ego, fok kadın, ruh kadınla yaşayarak sonsuza kadar hüküm süremese de, çünkü bir gün kadının hayatının geri kalanı boyunca ruhun taleplerine boyun eğmek zorunda kalır, görkemle temas kurmuştur ve bu yüzden aynı zamanda hem tatmin olur, hem zenginleşir, hem de burnu sürtülür. Tin Çocuk o halde görüyoruz ki ego ile ruh arasında karşılıkların birliği sonsuzca değerli bir şey, tin çocuk oluşturmaktadır. Egonun pisişedeki ve ruhtaki daha gizli yerlere zorla girdiğinde bile bir karşılıklı döllenmenin ortaya çıktığı doğrudur. Ego, ruhun korunma ve iste, istediğinde suya dalarak gözden kaybolma yeteneğini çalmakla paradoksal olarak ikili bir mirasa, Dünya ile ruh arasında mesajlar ve armağanlar getirip götürme yeteneğine sahip olan bir çocuk yapma işine de katılmış olur. Gellerin güzel ve çirkinli, Meksikalıların Buruha Milagresi ve Japonların Tusukino Vaguma ayısı gibi bazı çok önemli masallarda insan hak ettiği pisişik düzene geri dönen yolu yalnız ve veya incinmiş bir kadını, adamı ya da hayvanı besleyerek ya da ona bakarak bulur. Çok farklı iki dünya arasında gidip gelme yeteneği olan böyle bir çocuğun, böyle derisiz kalmış ve içinde ya da dış dünyada bu kadar yalnız ve gelişmemiş bir şeyle evli olan bir kadından çıkabilmesi pis işinin değişmez mucizelerinden biridir. Böyle bir durumda olduğumuzda içimizden bir şey ortaya çıkar. Bu şey eksik, çetin, hatta insanlık dışı koşullar altında bile serpilip gelişen bir ruh hali, yeni ve küçük bir hayat, ufak bir aleme meydana getirir. Bu tin çocuk, çareyi duyabilen, geri dönmenin, kendine dönmenin zamanının geldiğini söyleyen, uzaklardaki sesi duyan La Nina Milagrosa'dır, mucize çocuktur. Bu çocuk iç doğamızın bizi zorlayan bir parçasıdır çünkü zamanın geldiği çaresini duyabilir. Uykudan kalkıp yataktan, evden çıkan ve rüzgarlı dolu geceye dalıp vahşi denize inen çocuk... Tanrı şahidimdir bu yolda devam edeceğim, dayanacağım, geri dönmeyeceğim ya da devam etmenin bir yolunu bulacağım iddialarında bulunmamıza neden olur. Fok derisini, ruh derisini annesine geri getiren bu çocuktur. Onun eve, evine geri dönmesini sağlayan yine bu çocuktur. Öyle bir tinsel güçtür ki bizi önemli çalışmalarımıza devam etmeye, dayanmaya, hayatlarımızı değiştirmeye... Toplumu daha da iyileştirmeye, dünyayı dengelemeye yardımcı olmaya zorlar. Bunların hepsi de eve geri dönülerek yapılır. Bu işlere katılmak isteniyorsa ruh ile ego arasındaki zor evlilik gerçekleştirilmeli ve tin çocuk dünyaya getirilmelidir. Geri almak ve geri dönmek ustalığın hedeflerindendir. Bir kadının içinde yaşadığı şartlar ne olursa olsun, tin çocuk denizden yukarı çıkıp kızını eve çağıran yaşlı fok ve açık deniz her zaman yakındadır. Her zaman. En az bulunmalarının beklenildiği yerlerde ve zamanlarda bile. 1971'den beri ülkenin her yanındaki ceza ve tutuk evlerinde düş gücünü geliştirsin diye yazı yazma dersleri verdim. Bir grup sanatçı şifacı ile birlikte uygulama yapmak ve tinsel gelişim programına yoğun bir şekilde katılan 100 kadından oluşan bir gruba ders vermek amacıyla Federal Kadın Hapishanesinde yaptığımız özel bir gezide her zamanki gibi katılaşmış bazı kadınlar gördüm. Aslında Fok kadınlığının çeşitli evrenlerinde olan cüznelerce kadın vardı. Birçoğu son derece saf dil seçimlerinden ötürü hem mecazi hem de gerçek anlamda tutsak düşmüştü. Orada olmalarının nedeni ne olursa olsun son derece kısıtlı koşullara rağmen her kadın kendine özgü yollarla, bizzat kendi etinden, kendi kemiklerinden özenle ve sancıyla şekillendirilmiş bir tin çocuk yaratma sürecindeydi. Her biri fok derisini arıyordu. Yine her biri ruh evine geri dönen yolu anımsama sürecindeydi. Topluluğumuzdan biri India Cook adlı bir genç siyah bir kemancı kadınlar için çaldı. Dışarıda açık avludaydık. Hava çok soğuktu ve rüzgar açık sahnenin üstündeki dekorun etrafında huuu diye esiyordu. Kemancı kemanının yayını elektrikli kemanın telleri üzerine yerleştirdi ve bir minor anahtarda içe işleyen bir müzik çaldı. Kemanı düpedüze ağlıyordu. İri yeri bir lakota kadını kolumu yumrukladı ve kaba bir sesle. Bu ses bu keman içimde bir yerin kilitlerini açıyor. Sol sağa kadar sımsıkı kilitlediğimi sanıyordum diye fısıldamıştı. Geniş yüzü hem şaşkın hem de semavi görünüyordu. Kalbim parçalandı ama iyi bir anlamda. Çünkü geçmişte başına her ne gelmiş olursa olsun ve başına ne kadar çok şey gelmiş olursa olsun, denizden gelen çığlığı, evden gelen o çağrıyı hala duyabiliyordu. Fok derisi, ruh derisi öyküsünde fok kadın çocuğuna, denizin altında nelerin yaşadığını, nelerin gelişip büyüdüğüne dair öyküler anlatır. Öyküleri ar- aracılığıyla öğretir. Ego ile birliğinden doğmuş olan bu çocuğu biçimlendirir. Çocuğu oluşturur. Ona ötekinin alanını ve yöntemlerini öğretir. Ru, pisişenin bu vahşi çocuğunu çok önemli bir şey hazırlamaktadır. Kuruyup kalmak ve sakatlanmak bir kadının depresyonlarının, can sıkıntılarının ve sayıklamalı kafa karışıklıklarının çoğu yeniliğin, şevkin ve yaratıcılığın kısıtlandığı ya da yasaklandığı son derece sınırsız bir ruhsal yaşamdan kaynaklanır. Kadınların doğal ve vahşi içgüdülerinin kültürel olarak kısıtlanması ve cezalandırılması yüzünden yeteneklerinin hala büyük oranda çalındığını ve sakatlandığını görmezden gelemeyiz. Eğer ruhani bir yerden hayatlarımıza bir yer altı nehri hatta küçük bir dere bile aksa bu durumdan kaçıp kurtulabiliriz ama eğer evinden uzak bir kadın bütün gücünü teslim ederse eski vahşi benliğinin önce bir sisi sonra buharı en sonunda da incecik bir dumanı haline gelir. Bütün bunlar yani bir kadının doğal postunun kaçırılıp saklanması ve ardından da kuruyup sakatlanması bana eski taşlı terzilerle çevrili ailemizde anlatılıp duran eski bir öyküyü anımsattı. Rahmetli amcam Vilmos bir zamanlar bunu geniş ailemizdeki öfkeli çocuklara fazla sert davranan bir yetişkini sakinleştirmek ve ona ders vermek için anlatırdı. Vilmos amcanın insanlara ve yaratıklara karşı sonsuz bir sabrı ve şefkati vardı. Mesamondo geleneğinden gelen doğal bir öykü anlatıcısıydı ve öyküleri tatlı ilaçlar gibi kullanmakta üstüne yoktu. Adamın biri bir terziye gelmiş ve bir takım elbise dönemiş. Aynanın önünde dururken yeleğin alt kısmının bir parça eğri büğrü olduğunu fark etmiş. Ah demiş terzi bu konuda endişelenmeyin sadece daha kısa olan ucu sol elinizle aşağıya doğru çekiştirin kimse bir şey fark etmeyecektir. Müşteri bunu yapmaya çalışırken ceketin klapasını düzdüreceğini, kıvrıldığını fark etmiş. ''Aa o mu?'' demiş Terzi. ''Bu hiçbir şey değil. Sadece kafanızı biraz çevirin, çenenizi aşağıya doğru bastırın.'' Müşteri razı olmuş ve bunu yaparken pantolonun iç dikişlerinin biraz kısa, arkanın da epey sıkı olduğunu hissetmiş. ''Bu konuda endişelenmeyin'' demiş Terzi. Sadece iç dikişleri sağ aşağıya doğru çekin. Bakın görün her şey mükemmel olacak. Müşteri razı olmuş ve takımı satın almış. Ertesi gün Terzi'nin yapmasını söylediği tüm el ve çene düzeltmeleriyle birlikte yeni takımını giymiş. Çenesi klapayı aşağıya doğru bastırırken bir eli ye- yeleği çekiştirir. Öteki eli ise kasının altını kavrar bir şekilde aksayarak parktan geçiyormuş. İki yaşlı adam dama oynamayı bırakıp onun yoldan geçişini seyretmeye başlamışlar. Vay canına demiş birincisi. Şu zavallı sakat adama bak. İkinci adam bir an düşmüş ve sonra mırıldanmış. İlgen, evet sakatlık çok kötü ama benim merak ettiğim ne biliyor musun? Böyle güzel bir takımı nereden aldı acaba? İkinci yaşlı adamın tepkisi kusursuz bir kimlik persona geliştirmiş olmasına rağmen bunu sürdürmeye çalışırken tamamen aksayan bir kadına yönelik ortak kültürel tepkiyi gösteriyor. Evet, kadın pekala aksıyor. Ama siz onun ne kadar güzel göründüğüne bakın, ne kadar iyi olduğuna bakın, ne kadar iyi şeyler yaptığına bakın. Kuruyup kaldığımız zaman her şeyi idare ettiğimizi, her şeyin iyi olduğunu vesaire göstermek için tamamen sakat gibi yürümeye çalışırız. Kaybolan ister ruh derisi olsun, isterse üstümüze uymayan kültür yapı, yapımı deri, işin aslı başkarmış gibi yaparak aksarız. Ama böyle yaptığımızda hayat yoksullaşır ve bunun bedelini gerçekten çok ağır öderiz. Bir kadın kurumaya başladığında sağlam vahşi doğada işlev görebilmek onun için giderek daha da zor bir hale gelir. Fikirler, yaratıcılık, hayatın kendisi nemli bir ortamda gelişip güçlenir. Bu durumdaki kadınlar genellikle karanlık adam düşleri, haydutlar, kadın ve çocukları takip eden, onları korkutmak için gizlenip gözetleyen meçhul kimseler, tehdit eden tecavüzcüler, rehin alanlar, soyguncular ve çok daha kötü şeyler görürler. Kimi zaman bu düşler gerçek bir saldırıdan kaynaklanan travma ürünü düşlerdir. Ama çoğu zaman kuruyup giden, hayatlarının içgüdüsel tarafına özen göstermeyen, kendilerinden çalan, yaratıcı işlevi yoksun bırakan ve kim zaman kendilerine yardım etmek için hiçbir çaba göstermeyen ya da suya geri dönme çaresini görmezden gelmek için çok sıkı çalışan kadınların düşleridir. Mesleğimi uyguladığım yıllar boyunca bu şekilde kurumuş durumda birçok kadın gördüm. Bazısı hafifçe etkilenmişti, bazıları ise daha çok. Bunun doğal bir uzantısı olarak aynı kadınlardan birçok yaralı hayvan düşü de dinledim. Ve bu türden düşler yaklaşık son 10 yıldır kadınlarda ve erkeklerde dramatik bir şekilde artıyor. Yaralı hayvan düşlerindeki artışın insanların gerek içlerindeki gerekse dışlarındaki vahşiliğin tahrip edilmesiyle at başı gittiğini görmemek zor. Bu düşlerde hayvanlar, yeyik, kertenkele, at, ayı, öküz, balina ve benzeri. Aynı terci öyküsündeki gibi, aynı fok kadın gibi topallayarak yürürler. Yaralı hayvan düşleri bir kadının içgüdüsel pislişesinin durumuna ve onun vahşi doğayla ilişkisine dair açıklamalar getirmekle birlikte, aynı zamanda içgüdüsel hayatın kaybı konusunda kolektif bilinç dışındaki derin yaraları da yansıtır. Kültür ne sebeple olursa olsun kadınlar için bütünsel ve sağlıklı bir hayatı yasaklıyorsa o kadın yaralı hayvan düşleri görecektir. Pis kendisini düzenli olarak temizleyip güçlendirmek için her çabayı gösterse de dışarıdaki her kamçı izi bilinç dışında içeriye kaydedilir. Bu yüzden de düş gören biri vahşi kadınla kişisel bağlarını yitirmenin ve dünyanın bu derin doğayla ilişkisini yitirmesinin etkilerini taşır. Demek ki bazen kurumakta olan yalnızca kadın değildir. Kimi zaman kişinin mikro çevresinin, örneğin ailesinin, iş yerinin ya da daha geniş kültürünün temel yönleri de kurur, çatlar ve toz olur. Bunlar onu da etkiler ve hasta düşürür. Kadının bu koşulların düzeltilmesine yardımcı olabilmesi için kendi derisine, kendi içgüdüsel sağduyusuna, kendi evine geri dönüşü gereklidir. Gördüğümüz gibi sıkıntı çekmekte olan fok kadına benzeyene, derimiz soyulana, sakatlanana, öz suyumuzu yitirene, körleşene kadar durumumuzu anlamayabiliriz. O halde bilinç dışının derinlerinde bizi çağıran bilinin, bilincimize çıkıp bizi sürekli asıl dualarımıza geri döndürmeye çalışan yaşlı birinin bulunması pis yoğun hayatiyetinden gelen bir yetenektir. Yaşlı olanın çağrısını duymak. Denizden gelen şu çığlık nedir? Çocuğu yataktan kaldırıp geceye, dışarıya çağıran rüzgardaki bu ses, düş görenin bilincine bedensiz bir ses gibi girmekle yetinen bir tür karabasana benzer. Bir insanın görebileceği en güçlü düşlerden biridir bu. Benim kültüler geleneklerimde düşte bu sesin söylediği her şey doğrudan ruhtan gelen bir ileti olarak düşünülür. Bir bedeni olmayan ses, düşlerinin herhangi bir zamanda ortaya çıkabileceği ama özellikle ruhun sıkıntılı hallerinde görüldüğü söylenir. Değiş yerindeyse derin benlik ko- kovalayasıya ka- kamçalamaktadır. Şak. Bir kadının ruhu konuşmakta ve kadına daha sonra ola- olacakları söylemektedir. Öykü de yaşlı fok çağrıyı başlatmak için yaşadığı ortamı terk ederek dışarı çıkar. Eğer kendi kendimize harekete geçmezsek, kendi mevsimlerimize ve geri dönüş zamanımıza dikkat etmezsek yaşlı olanın bizim için gelmesi ve bizdeki bir şey yanıt verene kadar seslenmesi vahşi pis işenin çok önemli bir özelliğidir. Geri dönüş ihtiyacımız çoğaldıkça sesi yükselen bu doğal eve dön sinyali için Tanrıya şükürler olsun. Her şey olumlu ya da olumsuz anlamda çok fazla olmaya başladıkça sinyal de çoğalır. Durdurak bilmeyen uyumsuzluklar kadar çok fazla olumlu uyaran olduğu zaman da eve gitmenin vakti gelmiş olabilir. Belki de bir şey üzerinde çok yoğunlaştık. Belki de bir şeyle çok fazla yıprandık. Belki çok sevildik, belki az sevildik. Belki çok çalıştık, belki az çalıştık. Tüm bunların bedeli ağırdır. Çok fazla karşısına giderek kururuz. Kalplerimiz yorulur. Enerjilerimiz boşanmaya başlar. ve Neredeyse hiçbir zaman bir şeyden başka bir ad veremediğimiz bir şeye İçimizde giderek gizemli bir özlem yükselir, yükselir. Ha derken, yaşlı olan bizi çağırır. Bu de denizden gelen Çağrı'yı duyan ve ona yanıt vereni küçük bir tin çocuk olması ilginçtir. Sert buzlara ve yalçın kayalıklara çıkmaya cüret eden, Çağrı'yı sersemlemiş gibi takip eden ve tesadüfen annesinin dürülmüş haldeki fok derisine takılıp tökezleyen odur. Çocuğun huzursuz uykusu, bir kadının psikolojik ana yurduna dönme özlemi duyduğuna, duyduğunda hissettiği huzursuzluğun çok açık ve doğru bir anlatımıdır. Pisişe tam bir sistem olduğundan bütün öğeleri bu ile titreşime gider. Bu sırada genellikle bir kadının huzursuzluğuna bir tedirginlik hissi, her şeyin rahatlamaya çok yakın ya da sükûnete çok uzak olduğu hissi eşlik eder. Kadın kendisine biraz ilahiyle bir yerde kaybolmuş hisseder çünkü evden çok uzun süre uzak kalmıştır. Bu duygular tam da hissedilmesi gereken duygulardır. Bunlar artık buraya gel diyen bir iletidir. Bu parçalanma hissi bilinçli ya da bilinç dışı olarak bize seslenen, bizi geri çarayan, incinmeden hayır diyemeyeceğimiz bir şey duymamızdan kaynaklanır. Eğer zaman geldiğinde gitmezsek ruh bizim için gelir. Bunu gölün altında yaşayan kadın adlı bir şiirdeki şu dizelerde de görürüz bir gece kapıda bir kalp atışı var dışarıda sisin içinde bir kadın saçları dallardan elbiseleri otlardan yeşil göl suyuna damlayan ben senim diyor ve çok uzak yoldan geldim benimle gel sana göstermem gereken bir şey var Dönüp gidiyor, pelerini savruluyor. Ansızın altın renkli ışıklar. Her yerde altın renkli ışıklar. Yaşlı fok geceleyin yukarı çıkar ve çocuk geceleyin tökezleyerek yürür. Bu ve bunun gibi öykülerde ana karakterin karanlıkta er yordamıyla yürürken şaşırtıcı bir gerçeği keşfettiğini ya da değerli bir hazineyi kurtardığını görürüz. Bu motif peri masallarında her zaman karşımıza çıkar ve her ne olursa olsun bir yolunu bulup ortaya çıkar. Karanlık kadar başka hiçbir şey, ışığı, mucizeyi, hazineyi göze çarpar hale getirmez. Ruhun karanlık gecesi kültürün kimi alanlarında neredeyse bir slogan haline geldi. Kutsalın kurtuluşu helin ya da Hades'in karanlığında ya da orada olur. İnsanın geri dönüşü. Cehennemin alaca karanlığından gelen bir parıltı gibi başlar. Asya'nın güneş tanrıcası Amaterasu dağların altındaki karanlıktan patlar. Sümerlerin tanrıçası Inanna beden az su şeklindeyken kara yeryüzünün yeni sürülmüş çukurunda yatarken tutuşarak beyaz bir altına döner. Çipas dağlarında her gün sarı güneşin gökyüzünde yükselmesi için Kapkara gömleği yakarak bir delik açması gerektiği söylenir. Karanlığın çevresinde dönen bu imgeler, bilmemekten korkma diyen çok eski bir iletişi, iletiyi taşır. Hayatımızın çeşitli evre ve dönemlerinde bu durum son derece normaldir. Masal ve mitlerin bu özelliği, nereye, hangi utuya ya da ne kadar süre gideceğimize dair hiçbir fikrimiz olmadığında bile çareyi izleme konusunda bizi yüreklendirir. Bütün bildiğimiz masaldaki çocuk gibi kalkıp oturmamız, uyanmamız ve gidip görmemizdir. Böylece belki karanlıkta bir süre neyin neyi çağırdığını bulmaya çalışarak oraya buraya takılı takılı yürürüz. Ama vahşi olan tarafından çağrılmış olduğumuzu kendi kendimize söylememeyi becerdiğimizden ruh her zaman ruhun derisine takılıp tökezleriz. Bu ruh durumunu içimize çektiğimizde ise otomatik olarak bu doğru. Neye ihtiyacım olduğunu biliyorum şeklinde sözlere dökülebilecek bir duygu durumuna gireriz. Pek çok modern kadın için en korkutucusu karanlıkta ruh derisini aramaya gitmek değildir. Çok daha zor ve katlanılması güç olan suya dalmaktır. Gerçekten eve geri dönmektir ve özellikle de gerçekten veda etmektir. Kadınlar her ne kadar kendilerine geri dönseler, ruh derilerini giyinseler, Yavaşça örtüler ve gitmeye tamamen hazır olsalar da gitmek zordur. Çok ilgilendiğimiz şeyleri bırakmak, devretmek, bütünüyle terk etmek gerçekten ama gerçekten çok zordur. Çok uzun süre kalmak. Öyküde kalış süresi uzadıkça fok kadın kurur. Rahatsızlıkları bizim de bir yerde çok uzun süre kalırsak yaşadığımız rahatsızlıklarla aynıdır. Derimiz en büyük duyu organımızdır. O bize ne zaman üşüdüğümüzü, ısındığımızı, heyecanlandığımızı, korktuğumuzu söyler. Bir kadın çok uzun süre evden ayrı kaldığında kendisi ve diğer tüm meseleler hakkında gerçekten ne hissettiğini, ne düşündüğünü algılama yeteneği kuruyup çatlamaya başlar. Çaresiz bir durumdadır. Neyin çok fazla olduğunu, neyin yeterli olduğunu algılayamadığından kendi sınırlarını ezer geçer. Masalda saçlarının inceldiğini, kilo verdiğini, eski halinin soluk bir versiyonunun dönüştüğünü görüyoruz. Çok uzun süre kaldığımızda biz de fikirlerimizi kaybederiz. Ruhsal ilişkimiz bir deri bir kemiğe döner, kanımız ince ve yavaş akar. Fok kadın zayıf düşer, gözleri nemini kaybeder, körleşmeye başlar. Eve dönmekte geciktiğimizde bizim de gözlerimizde parıldayacak bir şey kalmaz. Kemiklerimiz yorulur. Sanki sinirlerimiz kılıflarından ortaya saçılmış gibidir ve artık kim ve ne olduğumuz üzerine odaklanamayız. Indiana ve Michigan'ın ağaçlarla kaplı tepelerinde ataları uzun bir zaman önce Kentucky ve Tennessee tepelerinden kalkıp gelmiş olan ilginç bir çiftçi grubu vardır konuşmaları değil bilgisayar uydurmalarla yavanlaşmış olmakla birlikte bir şey alıvermedim. bugün öteyi gün ettiydik gibi, <gülüyor> İncil okudukları için adaletsizlikler, aromatik ve ilahi gibi güzel ve tumturaklı kelimeler kullanmaktadırlar. Yıpranmış ve bilinçsiz kadınlar için geçerli olan birçok tanımları vardır. Bu kırsal bölge insanları sözlerini güzel bir şekilde dile dökemezler, bloklar halinde keser, Cümle dedikleri iri parçalara ayırır ve kaba bir şekilde dışarı atarlar. Çok uzun süre boyundurukta kalmak, arka ayakları bağlı çalışmak, güzel bir ahıra giden yolu bulamayacak kadar yorulmak ve özellikle de acımasız bir tanım olan, ölmüş bir hayvan yavrusu gibi emmek gibi sözler, kadının verimsiz ya da ödüllendirici olmayan bir evlilikte, işte ya da çabanın peşinde hayatını boşa harcadığını dile getirmektedir. Bir kadın evinden uzun süre ayrı kaldığında hayattaki ilerleme yetisi de o ölçüde giderek soluklaşır. Yaptığı seçimin boyunduruğundan kurtulmak yerine onun içinde oyalanıp durur. Yorgunluktan gözleri öyle şaşılamıştır ki yardım görebileceği ve rahatlayabileceği yerin yanı başından yalpalaya yalpalaya yürüyüp geçer. Ölmüş hayvan yavrusu hiçbir işe yaramayan, hiçbir yaşamsallık içermeyen ve ona da hiçbir hayat getirmeyen fikirler, gündelik işler ve taleplerden oluşmaktadır. Böyle bir kadın solgun ama kavgacı, giderek daha da uzlaşmaz ama dağınık bir hale gelir. Fitli yana yana daha da kısadır. Popüler kültür buna tükenişler ama bundan fazlasıdır. O aç kalan ruhtur. O zaman tek bir çare kalır. Kadın sonunda eve geri dönmesi gerektiğini anlar. Öyküde verilen söz yerine getirilmeyen bir söz haline gelir. Çok uzun süre yalnız yaşadığı için yüzünde oluşan bütün o uzun çizgileriyle kendisi de epeyce kurumuş olan adam fok kadını evine ve yüreğine sokmak üzere almış ve belli bir dönemden sonra ona postunu geri vereceğine söz varmıştır. Bu süre sonunda kadın onunla kalmayı isteyebileceği gibi isterse kendi evine de dönebilecektir. Hangi kadın bu sözün yerine getirilmeyeceğini ezbere bilmez? Bunu bitirir bitirmez gidebilirim. Gidebilir hale gelir gelmez. Yani İlkbahar geldiğinde giderim. Yaz geldiğinde giderim. Çocuklar okuldan döndüklerinde. Güç sonunda ağaçlar çok güzelken giderim. İyi de kışın kimse bir yere gidemez ki. Bu yüzden ilkbaharı bekleyeceğim. Bu kez çok ciddiyim. Eğer dünya işlerine bağlanıp kalmışsak ve zamanı fazla geçirmişsek eve geri dönüş özellikle önemlidir. Bu zamanın uzunluğu nedir? Bu her kadın için farklıdır ama şunu söylemek yeterlidir. Kadınlar ne zaman dünyada fazla uzun kaldıklarını bilirler? Kesinlikle bilirler. Ne zaman eve geri dönmekte geciktiklerini de bilirler. Bedenleri şimdi ve buradaysa da akılları çok ama çok uzaklardadır. Yeni bir hayat için can atarlar. Deniz için nefesleri kesilir. Sadece gelecek ay için yaşarlar. Sadece bu mevsim geçene kadar kendilerini tekrar canlı hissedecekleri kış sonuna kadar bekleyemezler. Bekledikleri sadece gelecekteki bir yerdeki mistik bir zamandır. O gün geldiğinde harika şeyler yapmakta özgür olacaktır. Noktalı yerleri siz doldurun. Olmadığında öleceğini düşünürler. Ve her şeyde bir yas havası vardır. Yoğun kaygı vardır, matem vardır, özlem vardır, arzu vardır. Eteğindeki ipleri çekerek koparır ve pencerelerden uzun uzun bakar. Ve bu geçici bir rahatsızlık değildir. Kalıcıdır ve zaman içinde giderek daha da yoğunlaşır. Ancak kadınlar gündelik rutinlerine devam ederler. Çekingen görünseler de suçlayıcı ve alaycı davranırlar. Evet evet biliyorum derler. Yapmalıyım ama, ama, işte ama. Çok uzun süre kalmış olmalarının cansız itirafları cümlelerindeki bu amalardadır. Bu tükenmiş durumdaki ve erginlenmesi tamamlanmamış kadın yanlış bir düşünceye kapılır. Kalırsa gitmekle kazanacağından daha fazla tinsel itibar elde ettiğini düşünür. Bazıları ise yakalanırlar. Meksika'da dendiği gibi, her zaman bakirenin yeninde asılı kalırlar. Yani kabul edilebilir ve iyi insan olduklarını kanıtlamak için çok sıkı giderek daha da sıkı çalışırlar. Bölünmüş kadının başka gerekçeleri de vardır. O başkalarının içlerine karışmasına izin vermeye alışkın değildir. Şuna yakın bir nakaratı olan bir çocuk edebiyatında uzmanlaşabilir. Ama çocuklarımı falana ihtiyacı var, çocuklarıma filana ihtiyacı var vesaire. Kendi geriye dönüş ihtiyacını feda etmekle büyüdüklerinde çocuklarına da aynı şekilde kendi ihtiyaçlarını feda etmeyi öğrettiğini kavrayamaz. Bazı kadınlar çevrediklerin geriye dönme ihtiyaçlarını anlayamayacaklarından korkarlar. Hepsi anlamayabilirdi ama kadın bunu önce kendisi anlamalıdır. Bir kadın kendi döngülerine uygun olarak eve gittiğinde çevresindekilere de kendi bireyleşme çalışmaları, baş etmeleri gereken kendi hayati sorunları kalır. Onun eve geri dönüşü, diğerlerinin de büyüyüp gelişmesine izin verir. Kurtlar arasında gitmek ve kalmakla ilgili böyle bölünmüş duygular yoktur. Çünkü onlar döngüsel bir şekilde çalışır, yavrular ve avare avare gezerler. Bir kısmı mola verirken bir kısmı da çalışmayı ve bakımı paylaşan bir grubun parçasıdırlar. Bu yaşamanın güzel bir yoludur. Bu, vahşi dişinin eksiksiz bütünselliğine sahip olan bir yaşama yoludur. Eve gitmenin farklı kadınlar için farklı anlamları olduğunu açıklığa kavuşturalım. Rumen ressam arkadaşım arka bahçeye tahta bir sandalye atıp oturan büyükannesinin gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde güneşe doğru baktığında eve gidiş halinde olduğunu biliyordu. Gözlerime ilaç bu, aşk olsun derdi. İnsanlar onu rahatsız etmemeleri gerektiğini biliyordu, bilmiyorlarsa da hemen öğrenirlerdi. Önemli olan eve gitmenin ille de paraya mal olmadığını anlamaktır. Zamana mal olur. Ben gidiyorum demek için güçlü bir iradeye ve kararlılığa sahip olmak gerekir. Geri dönüp sevgili arkadaşım Jean'in önerdiği gibi şu anda yokum ama geri geleceğim der. Ama eve doğru yürüyüşünüzü de devam ettirebilirsiniz. Eve gitmenin birçok yolu var. Birçoğu dünyevi, bazılarıysa kutsal. Hastalarım bana bu dünyevi çabaların onlar için bir eve dönüş olduğunu söylerler. Yine de sizi uyarırım. Eve giden çıkışın tam yeri zamandan zamana değişir. Bu nedenle konumu bu ay, bir önceki aydakinden farklı olabilir. Bunlara değinen şiirleri ve kitap pasajlarını yeniden okumak. Bir nehrin, bir derinin, bir koyunun yanında birkaç dakika olsun zaman geçirmek. Yıldızlı bir gecede yere uzanmak Etrafta çocuklar olmadan sevdiğinle birlikte olmak Bir şey soyarak, örerek, kazıyarak revakta oturmak Bir saat süreyle herhangi bir yöne doğru yürümek ya da araba sürmek Sonra geri dönmek Gidilen yeri bilmeden herhangi bir otobüse binmek Müzik dinlerken tempo tutmak Gündoğumunu selamlamak Şehir ışıklarının geceliğin gökyüzünü perdelemediği bir yere gitmek İbadet etmek Özel bir arkadaş, ayaklarını sarkıtarak bir köprünün üstünde oturmak, bir bebeği kucaklamak, bir kafede pencere kenarında oturup yazı yazmak, ağaçlardan oluşma bir halkanın ortasında oturmak, güneşte saçları kurutmak, yağmur suyu dolu bir fıçıya ellerini sokmak, saksılara bitkiler dikmek ve bu arada ellerinin çok kirlendiğinden emin olmak, güzelliği, letafeti, insanların dokunaklı zayıflıklarını gözlemlemek, Öyleyse eve gitmek için karadan çetin bir yolculuk şart değildir. Yine de bunu basitmiş gibi göstermek istemem çünkü ister kolay isterse zor olsun eve geri dönmenin karşısına dikilen çok sayıda direnç vardır. Kadınların geri dönüşü geciktirmelerini anlamanın bir yolu daha vardır. Çok daha gizemli olan bu yol bir kadının şifacı arketipiyle aşırı özdeşleşmesidir. Evet bir arketip bizim için hem gizemli hem de öğretici olan muazzam bir güçtür. Ona yakın olmakla, onu bir ölçüde taklit etmekle, onunla dengeli bir ilişkiye girmekle büyük bir güç kazanırız. Her erketip ona verdiğimiz adı destekleyen kendi karakteristiklerini taşır. Büyük anne, kutsal çocuk, güneş, kahraman ve benzeri. Büyük şifacı erketipi, bilgilik, iyilik, bakıcılık ve bir şifacının sahip olduğu diğer bütün özellikleri taşır. Bu yüzden büyük şifacı erketipi gibi cömert, nazik ve yardımsever olmak iyidir. Ama yalnız belirli bir yere kadar. Bunun ötesinde hayatımız üzerinde engelleyici bir etkisi görülür. Kadınların her şeyi iyileştir, her şeyi tamir et baskısı bize kültürlerimizin yüklediği gerekliliklerden oluşan büyük bir tuzaktır. Esas olarak bu gereklilikler yalnızca orada öylece durarak eğlenmediğimizi ama ödenebilir bir bedelimiz olduğunu ve söylemek doğru olur ki, dünyanın kimi bölgelerinde de bir değerimiz olduğunu ve bu nedenle yaşamamıza izin verilmesi gerektiğini kanıtlamaya dönük baskılardır. Bu baskılar pis işelerimizde henüz çok küçükken, onları yargılayabilir veya karşı çıkabilir durumda değilken sokulur. Bizim için yasa haline gelir. Ta ki biz onlara meydan okuyana kadar ya da meydan okumadıkça. Ama acı çeken dünyanın çığlıklarına mütemadiyen tek bir kişi yanıt veremez. Aslında sadece düzenli olarak eve gitmemize izin verenlere yanıt vermeyi seçebiliriz. Aksi halde yürek ışıklarımız donluklaşarak neredeyse söner. Yüreğin yardımcı olmak istediği şey kimi zaman ruhun kaynaklarından farklıdır. Eğer bir kadın ruh derisine değer veriyorsa ev ne kadar yakın olduğuna ve ne kadar sık evde bulunduğuna göre bu konularda karar verecektir. Arketipsel kısa dönemler için içimizden yayılabilir, buna tanrısal deneyim diyoruz. Ama hiçbir kadın bir arketipi sürekli olarak yayamaz. Sadece arketipin kendisine her şeye gücü yeter, sadece o hep verir, sadece o sonsuza kadar enerjisini yitirmez. Bunları yaymaya çalışabiliriz ama bunlar insanlar tarafına ulaşılamaz olan ve zaten ulaşılmak amacı taşımayan ideallerdir. Tuzak da zaten kadınları bu gerçek dışı düzeylere ulaşmaya çalışarak kendilerini tüketmeye zorlamaktadır. Tuzaktan kaçınmak için dur ve müziği kesmeyi öğrenmek ve elbette bunu gönülden istemek gereklidir. Bir kadın uzaklara gidip kendisiyle baş başa kalmalı ve işin başında nasıl olup da bir arketipin tuzağına düştüğüne bakmalıdır. Sadece bu uzaklığa kadar ötesi yok sadece bu ölçüde fazlası yoku belirleyen temel vahşi içgüdü geri alınmalı ve geliştirilmelidir. Bir kadın konumunu ancak böyle korur. Diğerlerinin tedirgin olmasına neden olsa bile orada kalıp daha da kötüye gitmek ve sonunda yırtık pırtıklar içinde emeklemektense bir süreliğine eve dönmek evladır. Öyleyse yorgun düşen, geçici olarak dünyadan usanan, mola vermekten korkan, durmaktan korkan kadınlar yol yıkınken uyanın, Sonuçta kadar önünüze gelen herkese yardımcı olmanız için size bağırıp duran şu gürültülü gongu battaniyeyle örtün. Geri geldiğinizde, eğer isterseniz, üstünü tekrar açmanız için o orada olacaktır. Zamanı geldiğinde eve gitmezsek odamızı yitiririz. Deriyi tekrar bulmak, giymek, sıkıca düğümlemek, tekrar eve geri dönmek, geri döndüğümüzde daha etkili olmamıza yardım eder. Bir söz vardır, eve geri dönemezsin. Doğru değildir bu. Rahme emekleyerek tekrar giremeseniz de ruh evine geri dönebilirsiniz. Bu sadece mümkün değil, aynı zamanda gereklidir de. Bağlarını çözmek, suya dalmak, Yuvaya kavuşmak nedir? Geri dönmek, anımsadığımız yere gitmek içgüdüsüdür. Kişinin ister karanlıkta isterse gün ışığında olsun evinin yerini bulma yeteneğidir. Hepimiz eve nasıl döneceğimizi biliriz. Ne kadar uzun sürmüş olursa olsun yolumuzu buluruz. Gecenin içinden, acayip topraklardan, yabancı kabileler arasından haritasız geçer ve yol boyunca karşılaştığımız tuhaf kişilere sorarız. Yol hangisidir? Ev nerededir sorusunun tam yanısı daha karmaşıktır ama bazı bakımlardan içsel bir yerdir. Mekandan çok zaman içinde bir yer. Bir kadının kendisinde tek parça hissettiği bir yer. Ev? Başka bir şey zamanımızı ve ilgimizi talep ettiği için bir düşünce ya da duygunun kesilmesi ya da bizden koparılması yerine devam ettirilebildiği yerdir. Ve çağlar boyunca kadınlar görevleri ve gündelik işleri sonsuz olduğunda bile öyle bir yere sahip olmanın, onu kendileri kılmanın binlerce yolunu bulmuşlardır. Bunu ilk kez çocukken içinde yaşadığım toplumda öğrendim. Orada pek çok sofu kadın sabah 5'te kalkar, kilisenin soğuk sahanında diz çökmek için uzun kara giysiler içinde gri şafakta yola koyulurdu. İyice öne doğru çektikleri eşarpları yüzünden çevreyi iyi göremezlerdi. Yüzlerini kırmızı ellerine gömüp dua eder, ile ilgili hikayeler anlatır, huzur, güç ve içgörü kazanırlardı. Teyzem Katerin çoğu zaman beni de yanında götürüldü. Bir keresinde burası çok sakin ve güzel bir yer dediğimde beni sustururken göz kırptı ve şöyle dedi. Kimseye söyleme bu çok önemli bir sır. Sahiden de öyleydi. Çünkü o zamanlar bir kadını rahatsız etmenin yasaklanmış olduğu sadece iki yer vardı. Şafak'ta kiliseye giden yürüme yolu ve bizzat kilisenin loş ortamı. Kadınların eve gitme haklarını diğerlerinin yanına eklemeleri, serbest bırakmaları, almaları, yerine getirmeleri ve elde edilmesine göz yummaları doğru ve yerinde. Ev, maddi dünyada sürdürülmesi şart olmayan duyguları yaşamamıza izin veren sürekli bir duygu durumudur. Merak, görü, huzur, endişeden muafiyet, taleplerden muafiyet, sürekli çene çalmaktan muafiyet. Evin bütün bu hazinelerinin daha sonra üst dünyada kullanılmak üzere pisişede gizlenmesi amaçlanır. İnsanın bu özel eve geri giden bu yolu hissetmek için uğrayabileceği birçok fiziksel yer bulunsa da fiziksel yerin kendisi ev değildir. O sadece yolun kalanını kendi başımıza gidebilmemiz için egoyu sallayarak uyutan bir araçtır. Kadınların eve ulaşma araçları çoktur. Müzik, sanat, orman... Okyanus köpükleri, gün doğumu, yalnızlık. Bunlar bizi eve, hepsi kendi fikirlerine, düzenine ve yiyeceğine sahip olan besleyici bir iç dünyaya götürür. Ev, yağlanmış yatağında kayan bir eklem kadar kolay çalışan, bozulmamış içgüdüsel hayattır. Orada her şey olması gerektiği gibidir. Bütün gürültüler kulağa haklı görünür, ışık güzeldir, kokular bizi alarma geçirmez, tersine sakinleştirir. Geri dönüşte zamanın nasıl geçirildiği önemli değildir. Esas olan dengeyi yeniden canlandıran şeydir. İşte ev budur. Orada sadece derin düşünceye değil öğrenmeye, unutulmuş, kötüye kullanılmış ve gömülmüş olanı açığa çıkarmaya da zaman vardır. Orada geleceği hayal edebilir ve psikolojik yara izlerinden oluşan haritalarını gözden geçirerek neyin neye yol açtığını ve daha sonra nereye gideceğimizi öğreniriz. Adrienne için çarşımlarla yüklü şiiri Batık gemiye dalmakta benliği geri almak konusunda yazdığı gibi. Orada bir merdiven var. Her zaman orada o merdiven masumca asılı. Geminin kenarına yakın. Aşağı iniyorum. Batığı incelemeye geldim. Verilen hasarı görmeye ve tabii ortaya saçılmış hazineleri de. Bu el döngüsünün zamanlaması konusunda size söyleyebileceğim en önemli şey şu. Zamanı geldiğinde zamandır. Hazır olmasanız bile, işleriniz bitmemiş olsa bile, bugün geminiz geliyor olsa bile zamanı geldiğinde zamanıdır. Fok kadın denize geri döner ama bunu sadece böyle hissettiğinden ya da bugün gitmek için güzel bir gün olduğundan ve hayatı çok güzel ve derli toplu olduğundan kimse için güzel ve derli toplu bir zaman yoktur yapmaz. Gider çünkü zamandır ve bu nedenle de gitmelidir. Hepimizin eve gitmemek için kendi kendimize mazeretler ürettiğimiz gözde yöntemlerimiz vardır. İçgüdüsel ve başlığı döngülerimizi yeniden ele geçirdiğimizde bile hayatlarımızı giderek daha fazla uyum içinde yaşayabilecek şekilde düzenlemek gibi pisişik bir zorunluluğun altına gireriz. Eve dönmek için vedalaşmanın doğruluğu ya da yanlışlığına yönelik tartışmalar yararsızdır. Yalın gerçek şudur. Zamanı geldiğinde zamandır. Bazı kadınlar asla eve gitmezler. Onun yerine zombi bölgesinde yaşarlar. Bu cansızlık halinin en acımasız yanı kadının işlev görmesi, yürümesi, konuşması, hareket etmesi hatta birçok şeyi başarması ama yanlış giden şeylerin etkilerini artık hissetmemesidir. Eğer hissetseydi acısı onu hemen durumu düzeltmeye yöneltirdi. Ama hayır. Böyle bir durumdaki kadın topallayarak yürür, kolları yana düşer, evin acı verici eğitimine karşı kendini savunur, körleşir ve Bahamalar'da dendiği gibi saparatlaşır. Yani ruhu onsuz uçup gitmiştir ve onu her ne yaparsa yapsın önemsiz olduğu hissiyle baş başa bırakmıştır. Bu durumdaki kadınlar çok şey başardıkları ama yeterince duyum hissetmedikleri şeklinde tuhaf bir duyguya kapılırlar. Yapmak istediklerini düşündükleri şeyleri yaparlar ama ellerindeki hazine her nasılsa toza dönüşmüştür. Böyle bir durumda bir kadının sahip olabileceği en iyi bilinç hali budur. Hoşnutsuzluk anlamlı ve hayat verici değişikliklere açılan gizli kapıdır. Birlikte çalıştığım ve 20 yıldır ya da daha uzun bir süredir evlerine uğramamış olan kadınlar bu pisişik zemine ilk kez yeniden ayak bastıklarında hep ağlarlar. O sırada makul gibi görünen çeşitli nedenlerle yurtlarından ömür boyu sürgün edilmeyi kabul ederek yıllarını harcamışlardır. Yağmurun kuru toprağa düşmesinin ne kadar yoğun bir güzellik olduğunu unutmuşlardır. Kimisi için ev bir tür gayret göstermektir. Kadınlar yapmamak için yıllarca çeşitli nedenler bulduktan sonra tekrar şarkı söylemeye başlarlar. Kendilerini uzun bir süredir yürekten hissettikleri bir şeyi öğrenmeye adarlar. Hayatlarında kayıp insanları ve şeyleri ararlar. Seslerini geri alırlar ve yazarlar. Dinlenirler. Hayatın bir köşesini kendilerinin kılarlar. Büyük ve ciddi kararları yürürlüğe sokarlar. Ayak izleri bırakan bir şeyler yaparlar. Kimi için? Ev bir ormandır, bir çöldür ya da bir deniz. Aslında ev holografiktir. Tek bir ağaçta, bir çiçeğin vitrinindeki bir kaktüste. Durgun bir su havuzunda bile tüm kudretiyle görünür. Asfaltta yatan sarı yaprakta, bir demet çiçek bekleyen kırmızı kil çömlekte, derideki bir damla suda da tüm gücüyle görünür. Ruh gözleriyle odaklanırsanız pek çok, pek çok yerde evi görürsünüz. İnsan ne kadar süreyle evine geri dönüp orada kalır? Olabildiğince uzun bir süre ya da tekrar kendine gelene kadar. Bu ne kadar sıklıkla gereklidir? Düş dünyada çok etkinseniz ve duyarlıysanız çok daha sık. Deriniz kalınsa ve pek fazla da dışarıda değilseniz daha az bir sıklıkta. Her kadın ne kadar sıklıkta ve ne kadar süreyle bunu yapması gerektiğini yüreğinde bilir. Bu insanın gözlerindeki parıltının, duygusal durumun canlılığının, duyularının yaşamsallığının belirlenmesiyle yakından ilgilidir. Eve gitme ihtiyacını gündelik hayatlarımızda nasıl dengeleriz? Önceden evi hayatlarımıza sokacak planlar yaparız. Kadınların hastalık halinde, çocukları ihtiyaç duyunca, araba bozulunca, dişleri ağlayın, ağrıyınca kolaylıkla zaman ayırabilmeleri her zaman şaşırtıcıdır. Eve gitmeye de aynı ölçüde değer verilmeli hatta gerekirse kriz ölçülerine göre dile getirilmelidir. Çünkü eğer bir kadın zamanı geldiğinde gitmezse ruhundaki pisişesindeki ince çatlakların derin vadilere, derin vadilerin de gürleyen dipsiz çukurlara dönüşeceği gayet açıktır. Eğer bir kadın eve gidiş döngülerine hiç tavizsiz değer verirse çevresindekiler de değer vermeyi öğrenir. Günlük rutinlerin telaşlarından sayılıp mola vererek, kimsenin ihlal etmediği ve sırf kendimize ait zamanlar ayırarak anlamlı eve ulaşılabileceği doğrudur. Sırf kendimize ait ifadesi farklı kadınlar için farklı anlamlara gelir. Bazıları için kapısı kapalı bir odada ama yine de başkaları için ulaşılabilir olmak eve güzel bir geri dönüştür. Bazıları için ise eve dalacağımız yerde en ufak bir müdahale bile olmaması gerekir ne anneciğim anneciğim ayakkabılarım nerede ne de tattım bakkaldan herhangi bir şeye ihtiyacımız var mı bu kadın için derinlerdeki evine gidiş sessizlik de sağlanır no me molestes kesin sessizlik büyük k ve büyük s ile ona göre büyük bir ağaç karaltısı arasından gelen rüzgarın sesi sessizliktir bir dağ akıntısının gümbürtüsü sessizliktir gök yürültüsü sessizliktir Doğanın karşısında hiçbir şey istemeyen doğal düzeni, onun hayat verici sessizliğidir. Her kadın hem yapabileceği hem de yapması gereken seçimlerde bulunur. Ev zamanınız ne olursa olsun, bir saat ya da birkaç gün, kedileriniz sadece sizin en doğrusunu yapabildiğinizi söylese de, başka insanların da kedilerinize bakabileceğini unutmayın. Köpeğini size kendinizi sanki otoyola bir çocuk bırakıyormuşsunuz gibi hissettirmeye çalışır, ama yine de bağışlayacaktır. Çimler biraz sararır ama yeniden canlanacaktır. Çocuğunuzla birbirinizi özlersiniz ama döndüğünüzde her ikiniz de sevineceksinizdir. Eşiniz somurtabilir ama geçecektir. Patronunuz tehdit edebilir bu da geçecektir. Çok uzun süre kalmak çılgınlıktır. Eve gitmek sağlıklı bir karardır. Kültür, toplum ya da pis işe, bu eve geri dönüş döngüsünü desteklemediği zaman çoğu kadın bir şekilde kapının üstünden atlamayı ya da çitin altını eşmeyi öğrenir. Bu kadınlar sürekli olarak hastalanır ve yatakta okumak için zaman çalarlar. Her şey yolundaymış gibi sırtık bir şekilde güler ve ağır ağır ince bir işe devam ederler. Kadınlar da eve geri dönüş döngüsünün düzeni bozulduğunda birçoğu kendisine gitmekte özgür hissetmek ve psikolojik ihtiyaçların olduğunu göstermek amacıyla patronlarıyla, çocuklarıyla, ana babalarıyla ya da eşleriyle kavga çıkarmaları gerektiğini düşünür. Böylece bir öfke nöbetinin ortasındaki kadın. Pekala, gidiyorum. Çünkü sen tam bir nokta nokta noktalı yerleri dur, dur, dur, doldur ve açıkçası bula bula noktalı yerleri doldur dikkat etmiyorsun. İşte bu yüzden hemen şimdi gidiyorum. Sana çok teşekkür ederim diye tutturur. Bunu kükreme, gürleme, taş sana izler kadın çeker gider. Eğer bir kadın hakkı olan şeyler uğruna savaşmak zorundaysa doğru davrandığını hisseder ve eve gidiş arzusunda kesinlikle kendisini haklı bulur. Kurtların istediklerini besin, uyku, seks ya da huzur, o her neyse, elde etmek için gerektiğinde savaşlıklarını görmek ilginçtir. Öyle görünüyor ki istediklerimiz için savaşmak engelleme karşısına gösterecek doğru bir içgüdüsel tepkidir. Ancak birçok bir kadın için kavga içte de yapılmalıdır ya da sadece içte yapılabilir. Kadının ihtiyaçlarını en başta inkar eden bütün içsel karmaşaya karşı mücadele edilmelidir. Eve gidip geri döndüğünüzde saldırgan bir kültürü bu sayede çok daha iyi püskürtebilirsiniz. Her gidişinizde mücadele etmeniz gerekiyorsa size yakın olanlarla ilişkilerinizi dikkatle gözden geçirmeniz gerekebilir. Eğer yapabilirseniz en iyisi geri geldiğinizde daha çoğalmış ve daha farklı olacağınızı, onları terk etmediğinizi ama kendinizi yeniden tanıyarak gerçek hayatınıza döndüğünüzü çevrenizdekilere öğretmektir. Özellikle sanatçıysanız çevrenizde ev ihtiyacınızı anlayışla karşılayan kişiler olsun. Çünkü zaman yaratmanın döngülerini öğrenmek amacıyla muhtemelen evin pisişik topraklarını kazmanız gerekecek ve bu da çok zaman alacaktır. O yüzden kısaca etkili bir şekilde anlatın. Yetenekli bir yazar olan arkadaşım Normandy edindiği deneyimler sonucunda şu özlü ifadeye ulaştığını söyler. Ben gidiyorum. Bunlar bugüne kadar söylenmiş en güzel sözcüklerdir. Söyleyin. Sonra gidin. Evde geçirilen yararlı ve veya gerekli zamanı süresinde hangi ölçütlerin belirlediği konusunda farklı kadınların farklı fikirleri vardır. Çoğumuz her zaman istediğimiz kadar uzun süre gidemeyiz. Bu yüzden de gidebileceğimiz kadar gideriz. Arada bir gitmemiz gerektiği kadar gideriz. Kimi zaman da terk ettiklerimizi özleyene kadar gideriz. Kimi zaman nöbetler şeklinde dalar çıkar tekrar dalarız. Tekrar doğal döngülerine kavuşan birçok kadın bunlar arasında gider gelir, koşulları ve ihtiyaçları dengeler. Bir şey kesindir. Kapının yanında küçük bir valiz tutmak iyi bir fikirdir. Ne olur ne olmaz. Orta kadın suyun altında nefes alıp vermek. Öykü de ilginç bir uzlaşmaya varılmıştır. Fok kadın çocuğu terk etmek ya da sonsuza kadar yanında götürmek yerine aşağıda yaşayanları küçük bir ziyarette bulunması için yanına alır. Çocuk annesinin kanı aracılığıyla Fok klanının bir üyesi olarak onaylanır. Suyun altındaki evde vahşi ruhun yöntemleri konusunda eğitilir. Çocuk pisiche'de yeni bir düzeni temsil eder. Anne Fok biraz kendi nefesinden, biraz da kendi özel hayat enerjisinden çocuğun akciğerlerine üflemiştir. Böylece onu psikolojik açıdan bir orta varlığa, her iki dünyanın arasında köprü kurabilen bir varlığa dönüştürür. Ancak bu çocuk alt dünyada erginlemekle birlikte orada kalmaz, yeryüzüne geri dönmelidir. O andan itibaren de özel bir rol üstlenir. Aşağı dalıp tekrar yüzeye çıkan çocuk ne sırf egodur ne sırf ruhtur fakat ikisinin arasında bir yerdedir. Bütün kadınların özünde 20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan yungçü bir analist olan Tony Wolf'un orta kadın dediği bir şey vardır. Orta kadın uzlaşılmaz gerçeklikte mistik bilinç dışı arasında durur ve bunlar arasında aracılık yapar. Orta kadın iki ya da daha fazla değer ya da fikrin arasında taşıyıcı ve alıcıdır. Yeni fikirleri hayata getiren, eski fikirleri yenilerle değiştiren, akılcı dünya ile düşsel dünya arasında tercüme yapan odur. Şeyleri işittir bilir ve daha sonra ne gelmesi gerektiğini hisseder akıl ve imge dünyaları arasındaki duyguyla düşünce arasındaki madde ile tim arasındaki hayal edilebilecek bütün karşılıklar ve bütün ince anlam farkları arasındaki bu ortak nokta ortak kadının yuvasıdır. Öyküdeki fok kadın ruhun yayılımıdır. Bütün dünyalarda yaşayabilir üstteki madde dünyasında, öte dünyada ya da alt dünyada. Burası onun tinsel yuvasıdır. Ama yeryüzünde çok uzun süre kalamaz. Balıkçı, ego ile birlikte her iki dünyada da yaşayabilen ama ruh evinde çok uzun süre kalamayan bir çocuk yaratırlar. Fok kadın ve çocuk birlikte kadının pislişesine daha çok kurtarma ekibine benzer bir sistem oluştururlar. Fok kadın, ruh benlik yani, düşünceleri, fikirleri ve etkileri sudan çıkarıp orta benliğe geçirir. O da bu şeyleri karaya ve diş dünyadaki bilince yükseltir. Yapı ters yönde de işler. Günlük hayatlarımızın olayları, geçmiş travmalarımız ve sevinçlerimiz, korkularımız ve gelecek umutlarımız hepsi elden ele ruha geçirilir. O da gece düşlerimizde bunlar üzerinde yorumlar yapar, duygularını bedenlerimiz kanalıyla yukarıya doğru yansıtır ya da bunun sonucunda bir esin anında bir fikirle içimize işler. Vahşi kadın sağduyu ile ruhsal duyunun bir bileşimidir. Orta kadın onun iki katıdır ve her ikisine de bir yeteneği vardır. Masaldaki çocuk gibi orta kadın da bu dünyadır ama kolaylıkla pislişenin daha derin alanlarına yolculuk edebilir. Bazı kadınlar bu yetenekle dünyaya gelirler. Bazı kadınlar da bunu bir beceri olarak edinirler. Ona hangi yolla varıldığı önemli değildir. Ama düzenli olarak eve gitmenin etkilerinden biri, kadının eve her gidiş dönüşünde pislişenin orta kadının güçlenmesidir. Yüzeye çıkmak Bahşiş yuvaya geri dönmenin mucizesi ve acısı şu olguda y- yatar. Uğrayabiliriz ama kalamayız. En derinlerdeki ev ne kadar güzel hayal edilirse edilsin suyun altında sonsuza kadar kalamayız. Yüzeye tekrar çıkmamız gerekir. Kayalık sahile yavaşça yavaş bırakılan Uruk gibi bizde yeni hayat enerjileriyle aşılanmış olarak dünyevi hayatlarımıza geri döneriz. Yine de kayalıklara yeniden dönmek ve bir kere daha kendi kendimize kalmak üzücü bir andır. Eski mistik törenlerde dış dünyaya geri dönen erginler, içlerinden hem acı hem de tatlı bir ruh halinin geçtiğini duyumsarlardı. Memnun ve yenilenmiş olsalar da kendilerini ilk başlarda bir parça hülyalı ve hüzünlü hissederlerdi. Fok kadın çocuğuna, ''Her zaman senin yanındayım, benim dokunduklarıma, çıralarıma, çakıma.'' Fok ve susamurlarını gösteren taş oymalarına dokunman yeter. Şarkılarını söylemen için aç ciğerlerine bir rüzgar üfleyeceğim diye yol gösterdiğinde bu küçük matemin ilacı da verilmiştir. Onun sözleri özel bir vahşi vaat türüdür. O anki geri dönme özlemiyle çok zaman harcamamamız gerektiğini ima eder. Onun yerine bu araçları anlamamızı, Onlarla etkileşime girmemizi ve işte o zaman vahşi bir ev tarafından okşanan bir davul derisi gibi onun varlığını hissedeceğimizi anlatır. İnuitler bu araçları gerçek bir kadına ait olan araçlar olarak nitelerler. Bunlar bir kadının kendisine bir hayat oymak için gereksindiği şeylerdir. Çakısı keser, süsler, temizler, tasarlar, malzemeleri biçimlendirir. Çıralara dair bilgisi en çetin şartlarda bile ateş yaratmasını sağlar taş oymalar mistik bilgisini, şifada şifa dağarcığını, bütün dünyasıyla kişisel birliğini ifade eder. Psikolojik açıdan bu metaforlar vahşi doğa için ortak olan güçleri temsil eder. Jung'tü klasik psikolojide bazıları bu ikili birliği ego-benlik ekseni diyebilir. Masaj jargonunda çakı başka anlamları yanında karanlığı yarmak ve gizli şeyleri araştırmak için hayali bir araçtır da. Ateş yakma araçları ise Kendisine besin hazırlama, eski hayatını yeni hayata dönüştürme, yararsız olumsuzluklara karşı dayanma yeteneğini temsil eder. Bunlar psişenin temel malzemelerini ateşte güçlendiren tabi dürtünün bir temsilcisi olarak görülebilir. Geleneksel olarak fetişler ve tılsımlar yapmak, masal kahramanla tin dünyasının güçlerinin yakınında olduğunu hatırlamakta yardımcı olur. Modern bir kadın için ulu içgörüyü, bitişleri açığa çıkararak ve yeni başlangıçlar oyarak gereksiz olanı koparıp atma isteğini ve yeteneğini simgeler. Ateş yakmak, başarısızlıktan çıkarak yükselmek, kendi yaralarına tutku, kendi yararına tutkular yaratmak, gerektiğinde bir şeyi tamamen yat, yakmak yeteneğini ifade eder. Taş oymalar, kendi vahşi bilincine dair belleğini, Doğal içgüdüsel hayatla birliğini somutlaştırır. Fok kadının çocuğu gibi biz de ruh annenin yaratılarına yaklaşmanın onunla dolmak olduğunu öğreniriz. O her ne kadar kendi halkının yanına dönmüş olsa da içgörünün, tutkunun ve vahşi doğayla bağlantının dişil güçleri aracılığıyla onun bütün kuvveti hissedilebilir. Onun vaadi şudur. Pisişik gücün araçlarıyla temas kurarsak onun fenomasını hissederiz. Nefesi nefesimizin içine girer ve şarkı söylemek için kutsal bir solukla dolarız. Yaşlı inikler der ki, bir tanrının soluğu ile bir insanın soluğunun karışması, o kişine yoğun ve kutsal bir şiir yaratmasını sağlar. Aradığımız da bu kutsal şiir ve şarkılardır. Suyun altında ve karada işitilebilecek olan güçlü sözler ve şarkılar isteriz. Peşinde koştuğumuz şey vahşi şarkılar söylemek, Şansımızda denizin altında ezberlediğimiz vahşi dili kullanmamızdır. Bir kadın kendi gerçeğini söylediğinde niyetlerini ve duygularını tutuşturur. İçgücüsel doğayla aralarından su sızmaz, şarkı söyler, ruhun vahşi nefes akışında yaşar. Bu şekilde yaşamak kendi başına bir döngüdür. Devam etmeyi, devam etmeyi ve devam etmeyi amaçlayan bir döngü. Uruk'un annesi denize doğru yüzerek gözden kaybolurken tekrar suyun altına dalmaya çalışmamasının ve annesiyle gitmek için yalvarmamasının nedeni budur. Karada kalmasının nedeni budur. Söz almıştır. Gıcırdayan dünyaya geri dönerken özellikle de eve dönüş yolculuğumuz sırasında bir şekilde tecrit edilmişsek ev, insanlar, makineler ve diğer nesneler biraz aşina olmadığımız bir görünüşe bürünürler. Çevremizdekilerin gevezelikleri bile kulaklarımıza biraz tuhaf gelir. Geri dönüşün bu evresine yeniden giriş denir ve doğaldır bu. İnsanın kendini yabancı bir dünyadanmış gibi hissetmesi birkaç saat ya da birkaç günde geçer. Bundan sonra bir hayatımızda iyi vakit geçiririz ve eve dönüş yolculuğumuzda edindiğimiz enerjiyi kullanır. Yalnızlık alıştırmaları sırasında ruhla geçici birlik uygulamaları yaparız. Masalda fok kadının çocuğu orta doğaya temsil etmeye başlar. Davulcu, şarkıcı, öykü anlatıcısı olur. Masal yorumunda davulcu, davul çalarak yeni hayatın ve yeni duyguların ortaya çıkması ve yansıtılması için gereken her şeyin merkezine yerleşir. Davulcu şeyleri uyandırabildiği gibi korkutup kaçırabilir de. Şarkıcı yüce ruh ile dünyevi benlik arasında ileti getirip götürür. Sesinin doğası ve tonu aracılığıyla çözebilir, tahrip edebilir, inşa edebilir ve yaratabilir. Öykü anlatıcısının uygularında konuşan tanrılara sürünerek yaklaşıp onları dinlediği söylenir. Böylece çocuk tüm bu yaratıcı eylemler sayesinde fok kadının içine üflediği şeyleri yaşar. Suyun altında öğrendiği şeyleri, vahşi ruhla ilişkide olan hayatı yaşar. O zaman kendimizi davul vuruşlarıyla, şarkılarla, kendi sözlerimizi dinlemeyle ve söylemeyle dolu buluruz. Yeni şiirler, yeni görme biçimleri, yeni davranış ve düşünce biçimleriyle dolarız. O büyülü son işi yapmaya çalışmak yerine sadece yaşarız. Seçtiğimiz bir işe direnmek ya da onu korkuyla beklemek yerine kolaylıkla bu işe doğru hareket ederiz canlı yeni kavramlarla dolu ve daha sonra ne olduğunu görmeye meraklı bir şekilde ne de olsa eve dönen kişi büyük fok ruhlarıyla denize götürüldükten sonra bile hayatta kalmıştır planlanmış bir yalnızlık için alıştırma yapmak artık büyümüş olan çocuk sabahın gri sisinde denizdeki bir kayanın üstüne diz çöker ve fok kadınına konuşur Planlı olarak yapılan bu gündelik yalnız kalma ve söyleşme alıştırması, çocuğun kritik bir şekilde eve yakın olmasına izin verir. Bunun yolu sadece uzun dönem boyunca ruhun yuvasına dalmak değildir. Ruhu kısa dönemler için üst dünyaya geri çağırabilmek de aynı şekilde önemlidir. Vahşi dişiyle konuşmak için bir kadının geçici olarak dünyayı terk etmesi ve bir yalnızlık haline girmesi gereklidir. Uzun zaman önce İngilizce'deki Elon, Yalnızlık sözcüğü iki ayrı kelime olarak ele alınırdı. All one, hep bir. All one olmak, temelli ya da geçici olarak tamamen bir bütün olmak, birlik içinde olmak demektir. Yalnızlığın amacı tam olarak budur. Hep biri olmaktır. Modern kadınlarla çok yaygın olan tükenmişlik halinin tedavisi eskilerin dediği gibi atına atlayıp istediği yere gitmesini sağlayan tedavi budur. Yalnızlık bazılarının inandığı gibi enerjisizlik ya da eylemsizlik hali değildir. Tersine ruhun vahşi erzaklardan olarak bize ilettiği bir nimettir. Hekim şifacıların, dindarların ve mistiklerin gösterdiği gibi eski zamanlarda bir amaç taşıyan yalnızlık hali hem rahatlatıcı hem de koruyucuydu. Yorgunluğu gidermek ve bıkkınlığı önlemek için kullanılırdı. Kehanet amacıyla da kullanılırdı. Kullanılırdı. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde aksi halde duyulması olanaksız olan öğüt ya da rehberlik istenilen iç benliği dinlemenin bir yoluydu. Hem eski zaman kadınları hem de modern aborjinal kadınlar genellikle bu paylaşım ve sorgulama işi için kutsal bir yere yararlar. Geleneksel olarak bu dönemin kadınların aybaşı kanamaları sırasında rastladığı söylenir. Çünkü bu sırada bir kadın öz bilgiye her zamankinden daha yakındır. Bilinç dışı ile bilinçli akıl arasındaki zar önemli ölçüde incelir. Normalde bilince girmeleri engellenen duygular, anılar, duyumlar dirençle karşılaşmadan algı alanına geçer. Bir kadın bu dönemde yalnızlığa ulaştığında gözden geçirebileceği daha fazla malzemesi olur. Bununla birlikte hem Kuzey, Orta ve Güney Amerika yerli kadınlarıyla hem de Slav kabilelerinden kız çocuklarıyla yaptığım karşılıklı alışverişlerimde kadınların mekanının salt aybaşı kanamaları sırasında değil herhangi bir zaman kullanıldığını, dahası her kadının genellikle kendi kadın mekanına sahip olduğunu ve bunların belirli bir ağaç, su kenarında bir yer ya da bazı doğal orman ya da çoy alanları ya da okyanus mağaralarından oluştuğunu gördüm. Kadınlar üzerinde yaptığım analizlerden edindiğim deneyimlerim, modern kadınların aybaşı öncesi huysuzluklarının büyük bir kısmının sadece fiziksel bir sendrom olmadığını, yeniden canlanmak ve kendini demek için yeterince zaman ayırma ihtiyacının engellenmesini de bu duyguda eşit ölçüde rol oynuyor olabileceğini gösterdi. Çeşitli kabilelerde aybaşı kanaması gören kadınların kirli olarak değerlendirilip, ...bu durum sonlanana kadar köyü terk etmeye zorladıklarını iddia eden ...eski antropologlardan alıntı yapan birini duyduğumda hep gülerim. Bütün kadınlar bilir ki... ...bu böyle zoraki bir törensel sürgün olsaydı bile... ...her kadın zamanı geldiğinde gözden kaybolana kadar... ...başı kederden eğilmiş bir halde köyü terk eder... Ve ...ardından görüş açısından çıkar çıkmaz oynak bir dansa başlar... ...yol boyunca gülmekten kırılırdı. Masaldaki gibi... Planlı yalnız kalma uygulamasını düzenli bir şekilde yaparsak kendimizle kıyılarımıza yaklaşan vahşi ruh arasında bir konuşmayı başlatırız. Bunu sadece vahşi ve ruhani doğaya yakın olmak için yapmayız. Ezelden beri gelen mistik gelenekteki gibi bu birliğin amacı bizim sorular sormamız ve ruhun da öğütler vermesidir. Ruh nasıl çağrılır? Bunun birçok yolu vardır. Meditasyon, koşu, davul çalma, şarkı söyleme... Yazı yazma, resim çizme, müzik yapma, yüce güzellikleri görme, ibadet, tefekkür, ayinler ve törenler, sükunet, hatta mest edici duygu halleri ve fikirlerle. Bunların tümü ruhu oturduğu yerden çağıran pisişik davetlerdir. Bununla birlikte sahne donanımları, özel yerleşimler gerektirmeyen ve bir dakikada bir gündeki kadar kolay yerine getirilebilen yöntemler kullanmayı öneriyorum. Bu, ruh benliği çağırmak için aklın kullanılması demektir. Herkesin bu yalnızlık türünü elde etmek için yakından tanıdığı en az bir ruh hali vardır. Benim için yalnızlık daha çok kendimle birlikte her yere taşıdığım ve ihtiyaç duyduğumda etrafımı açtığım katlanmış bir orman gibidir. Çocukluğumun büyük yaşlı ağaçlarının dibine otururum. Bu stratejik noktadan sorularımı sorarım ve yanıtlarımı alırım. Sonra da ormanlık arazim bir dergi seferi açmak üzere bir sevgi notu büyüklüğünde toplarım. Anlık kısa ve öğretici bir deneyimdir bu. Aslında isteyerek yalnız kalmak için ihtiyaç duyulan tek şey istasyonu parazitlerden temizlemektir. Bir kadın tartışmalı bir yönetim kurulu toplantısının ortasında olsa bile peşinde bir buldozer tarafından temizlenmesi gereken bir evde de olsa, 3 gün sabahlara kadar kendi tarzlarınca kavga eden, şarkı söyleyen ve dans eden 80 tane geveze akrabayla çevrilmiş de olsa, öteki insanlardan, gürültüden ve gevezelikten kendini yalıtmayı öğrenebilir. Eğer bir zamanlar yeni yetme olduysanız istasyon ayarının nasıl yapıldığını kesinlikle bilirsiniz. Eğer bir zamanlar 2 yaşında uykusuz bir çocuğun annesi olduysanız, planlı bir şekilde yalnızlığı nasıl elde edileceğini bilirsiniz. Yapmak zor değildir. Sadece yapmayı hatırlamak zordur. Hepimiz içine çekildiğimiz, kimsenin nerede olduğumuzu bilmediği ve sonra dönüp geldiğimiz geçici bir ikametgahta daha uzun bir süre konaklamayı tercih edebiliriz. Ancak 1000 kişiyle dolu bir odada yalnızlığı elde etme alıştırması yapmak da çok yararlıdır. Başlangıçta tuhaf gelse de, İnsanların ruhla her zaman konuştukları herkesin malumudur. Ama birçoğu bu duruma bilinçli olarak girmekten çok ansızın içinde düşer. Ya Hülya'ya dalmışlar ya da birdenbire çat diye kapanıp kendilerini onun içinde bulmuşlardır. Böyle bir yalnızlık uygunsuz olarak değerlendirildiğinden bu ruhani iletişim süresini fazlasıyla dünyevi isimler vererek kamufle etmeyi öğrendik. Örneğin kendi kendine konuşma, düşüncede kaybolma. Dalgın dalgın boşluğa bakma ya da gündüz düş görme. Bu örtmeceli değil, kültürümüzün birçok katmanı tarafından aşılanır. Çünkü ne yazık ki çocukluktan itibaren bize, özellikle de iş ya da okul gibi sıkıcı ortamlarda, ruhla sohbet halindeyken yakalanırsak bundan utanç duymamız öğretilir. Nedense eğitim ve iş dünyası bu şekilde hep bir olarak geçirilen zamanı verimsiz olduğunu düşünmüştür. Oysa bu zamanlar aslında en doğurgan zamanlardır. Fikirleri düşkücümüze yönlendiren vahşi ruhtur. Orada hangisini yerine getireceğimizi, hangisinin en çok uygulanabilir ve verimli olduğunu bulmak için bunları tasnif ederiz. Ruhla kaynaşmak her türlü yeteneğimizi ortaya koymak için istek duymamızı, tinle birlikte parlak ışıklar saçmamızı sağlar. Bu kısa hatta anlık ama bilerek oluşturulan birleşme içsel hayatlarımızı yaşamamıza destek olur. Böylece utancın içe dönüklüğü, misilleme ya da saldırı korkusu, rehavet, kendini beğenmişlik ya da diğer kısıtlayıcı bahane ve özürlerle içsel hayatımızı gömmek yerine tersine her şey görülecek şekilde onu dışarıda dalgalanmaya, parlamaya, alev alev yanmaya bırakırız. Öyleyse yalnız kalmak, incelemek istediklerimize dair bilgi edinmenin yanı sıra seçtiğimiz bir alanda nasıl davrandığımızı değerlendirmek için de kullanılabilir. Masalın başlarında çocuğun 7 gün 7 gece deniz altında kaldığını gördük. Doğanın en eski döngü, döngülerinden birine dair bilgidir bu. 7 çoğunlukla kadınlara özgü bir sayı olarak değerlendirilir. Ay döngüsünün aybaşı kanamalarını eşit olan 4 kısma bölünmesiyle aynı anlamı taşıyan mistik bir sayıdır. Yeni ay, yarım ay, dolunay ve son dördün. Eski kabile kadınlarının geleneklerinde kişinin varoluş durumunun... Arkadaşlıklarının, ev hayatının, eşinin, çocuklarının durumunun dolunay döngüsünde sorgulanması olağandır. Böyle bir yalnızlık durumunda bunu yapabiliriz. Çünkü bu sırada benliğin bütün boyutlarını zaman içinde bir noktaya taşıyarak bunları kaydeder, inceler, tam şu anda onların bizim ruhun ne istediğini keşfeder, sonra da mümkünse bunu elde ederiz. Bu yolda mevcut koşullarımıza ilişkin hayati sondajlar yaparız. Hayatımızda sürekli olarak bir değerlendirme gerektiren birçok boyut vardır. Yaşam alanı, iş, yaratıcı hayat, aile, eş, çocuklar, anne baba, cinsellik, tinsel hayat ve benzerim. Değerlendirmede kullanılan ölçü basittir. Neye daha az ihtiyaç var ve neye daha çok ihtiyaç var? Tunturaklık mantığı değil, içgüdüsel benliği. Ego aklına değil, vahşi kadın aklına hangi işin, uyarlamanın, açılımların ya da vurgulamanın gerçekleşmesine gerek olduğunu sorarız. Tin ve ruh bakımından hala doğru yolda mıyız? İçsel hayatımız dışarıdan belli oluyor mu? Neyin semirmeye, korunmaya, dengelenmeye ya da ağırlaşmaya ihtiyacı var? Neyi nereden çıkarılmaya, taşınmaya ya da değiştirilmeye ihtiyacı var? Bir alıştırma döneminden sonra planlı yalnızlığın toplam etkisi hayati bir solunum sistemi gibi hareket etmeye başlar. Doğal bir ritim içinde bilgiler eklenir, ince ayarlar yapılır ve kullanılmayanlar durmadan silinir. Yalnızca güçlü değil pragmatiktir de çünkü yalnızlık besin zincirinde az da yetinir. Niyet ve iş bitirme açısından bir bedeli olsa da herhangi bir zamanda ve yerde yapılabilir. Zamanla alıştırma yaptıkça kendinizi ruha soracağınız soruları tasarlarken bulacaksınız. Kimi zaman sadece bir sorunuz olabilir, kimi zamansa hiç sorunuz olmayabilir ve sadece ruhun yanındaki kayanın üstünde onunla birlikte nefes alıp vererek dinlenmek size yatabilir. Kadınların doğuştan gelen ekolojileri Masalda birçok avcının ruhu ele geçirip öldürmek için avlamaya çalıştığı ama hiçbir avcının bunu başaramadığı söylenir. Masallardaki vahşi ruhun yok edilmezliğine ilişkin göndermelerin bir örneği daha. Döngülere uymadan çalışıyor, seks yapıyor, dinleniyor ya da oyun oynuyorsak bu vahşi kadını öldürmez yalnızca bizi yorar. Neyse ki gerekli düzeltmeleri yapabilir ve kendi doğal döngülerimize yeniden dönebiliriz. Kendi doğal mevsimlerimize duyduğumuz sevgi ve gösterdiğimiz özen sayesinde hayatlarımızı başka birinin ritmine, başka birinin dansına, başka birinin açlığına sürüklenmekten koruruz. Bize özgü seks, yaratma, dinlenme, oyun oynama ve çalışma döngülerimizin geçerli kılınması sayesinde bütün vahşi duyumlarımızı ve mevsimlerimizi yeniden tanımlamayı ve aralarında ayrım yapmayı yeniden öğreniriz. Haciz edilmiş bir hayat yaşayamayacağımızı biliyoruz. İnsanlara dair şeylerin, dünyadaki insanların ve şeylerin bir süreliğine terk edilmesi gerektiği bir zaman olduğunu biliyoruz. Amfibik canlılara benzediğimizi öğrendik. Karada yaşayabiliriz ama suya ve eve geçici geziler gerçekleştirmeden sonsuza kadar karada yaşayamayız. Fazla uygarlaşmış ve fazla baskıcı kültürler kadınların eve geri dönüşlerini önlemeye çalışır ve çoğu zaman onları ışıkta soluklaşıp saydamlaşacak şekilde ne kadar sudan uzak durmaları için uyarır. Ama eve uzun süreli bir ziyaret yapmak için ayrılma çağrısı geldiğinde kadının bir parçası bu çağrıyı her zaman duyar, bunu duymayı bekler. Eve dönmek için çağrı geldiğinde buna uyacaktır. Gizlice ya da o kadar gizli olmayan bir şekilde Bu çağrıyı izlemeye hazırlanmıştır. İçsel psikişenin bütün müttefikleriyle birlikte geri dönme yeteneğini yeniden kazanacaktır. Bu güçlendirici süreç falan kadın ya da filan kadın için geçerli değil, hepimiz için geçerlidir. Herkesin karadaki sorumlulukları nedeniyle eli kolu bağlıdır. Ancak denizdeki yaşlı herkesi çağırır, herkes geri dönmelidir. Bu eve geri dönüş yollarının hiçbiri ekonomik duruma, toplumsal statüye, eğitime ya da fiziksel hareket yeteneğine bağımlı değildir. Sadece bir buğday filizi görebilsek de, bakacak sadece bir avuç gökyüzümüz olsa da. Sadece kaldırımdaki çatlakta bir dizi yabani ota rastlasak da, doğadaki ve doğayla birlikte olan döngülerimizi görebiliriz. Hep denize doğru yüzebiliriz, hep kayadaki fokla konuşabiliriz. Tüm kadınlar bu birliğe sahip olmalıdır. Çocuklu kadınlar, sevgilileri olan kadınlar, bekar kadınlar, işleri olan kadınlar, iç sıkıntısı çeken kadınlar, dünyada bütün işleri yolunda olan kadınlar, içe dönük kadınlar, dışa dönük kadınlar, endüstri çalanının sorumluluklarına sahip kadınlar. Jung şöyle diyordu, Tinsel yoksulluğumuzu basitçe kabullenmek çok daha iyi olacaktır sin ağırlaştığında suya döner. Bu nedenle ruhun yolu suya giden yoldur. Eve geri dönüş ve denizdeki kayada duran fokla konuşmak için verdiğimiz aralar bizim doğal ve bütünsel ekolojimizin eylemleridir. Çünkü bunların hepsi bir suya geri dönüştür. Vahşi dostla bir karşılaşmadır. Diğer tüm şeylerin yanında bizi durmadan, ihtiyasızca ve eşsiz bir sapırla seven dostla bir karşılaşma. Tek ihtiyacımız vahşi ve bilge ve sevecen olan bu ruhani gözlere bakmak ve onlardan öğrenmektir.